0: Estamos ao vivo, galera, muito boa noite! Hoje, exatamente 19h32, estava com saudade de você já, hoje é um dia muito especial. É, mais um episódio do Critique, o que a, a empresa, o que a sua empresa não mostra. E antes de a gente começar apresentando o nosso convidado, Geiger, temos notícias, novidades, coisas boas para anunciar, né cara?
1: Temos notícias boas, cara, queria, óbvio, não, não estar pronto. Algumas artes que precisamos para a nossa alegria é, Mas a partir de quarta-feira tem uma coisinha super legal Que a gente fechou com a Tribe é, E que a gente quer muito anunciar para a galera aí Então fiquem de olho né, para as notícias que virão Na próxima episódio de quarta-feira
0: Só digo uma coisa Sempre no critiquei A gente falava que a molecada e os profissionais Que se empenham numa carreira de tecnologia Não ficam desempregados no mercado e é sobre essa parceria que a gente vai falar na quarta, galera. Então, não percam, vem novidade boa por aí. Bom. E e que mais? Quem, quem que nos permite fazer isso aqui,
1: ô Diego? A LTW, né? É a LTW. Então, se você tem algum problema financeiro, tá no vermelho e não tem quem te ajudar, procura LTWconsult.com.br. Os caras têm todas as ferramentas, eles vão te assessorar em qualquer coisa que você precisar para que você saia do vermelho e comece a ter uma vida financeira um pouco melhor. Certo? Certíssimo, então, preencha, bora, preencha o seu é... plagiar de sonhos. Sim, sempre. Se você quer mudar, você tem que começar pelo seu financeiro. Não é loucura, não é besteira. Se você tem mais liberdade financeira, você pode estudar mais, você pode é, pensar em cursos que vão te levar pra frente. Então, é, com
0: a LDW ou sem a LDW, pense muito bem na sua vida financeira. Excelente, Geiger. E se você gosta de uma boa carne, uh, ou se você não gostar de uma boa carne também, aqui vai ter um rodízio de ótimos conteúdos, você pega esse aviãozinho que está embaixo do seu vídeo, manda para o amiguinho, compartilha, dê o seu, seu like no vídeo, porque hoje vai ser muito especial, galera. A gente está nada mais, nada, mesmo, nada menos hoje do que... Ele foi o fundador do, do, do Fogo de Chão. Hoje é uma referência no mercado gastronômico. É um cara que está à frente da, da rede NBA Steak. Também é um acionista do Maremonte, na Rude de Alimentos. É, praticamente escalou o churrasco tradicional gaúcho para o mundo. A gente vai ter boas histórias com ele aqui hoje. Temos aqui a presença ilustre de Harry Kozer... É, obrigado Ari pela pela presença aí. Seja muito bem-vindo ao, ao, ao Critique. É,
2: obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue preencher o, a expectativa aí. Ah, tenho certeza. Nossa. Já que
1: não tem churrasco aqui, vamos daqui preencher a, 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 a
2: expectativa sem assim. Mas
1: o né? no próximo estúdio vai ter um lugar especial para fazer um churrasco, hein? Vai ser chamado novamente lá. Deve em dois meses, deve lançar aí
0: novidade. Opa, podemos até ter consultoria aqui. Hein? Vai ter um espaço. É. Um espaço. É. <risos> Podemos rir? Podemos, ah. podemos. Mas ó, não vamos preencher nada aqui, não, cara. Primeiro vamos bater o ponto. Já, bot... hum. Já bateu o ponto na vida, aí Muitos.
2: E com um relógio parecido com esse? Com esse. É.
0: E, então vamos lá. O ponto de entrada é condição pré-requisito pro Critique, cara. Batido. É isso aí. Eu, queria, eu
1: queria mandar customizar o, o relógio do Critique, do ponto. É... Eu gosto dele verdinho, mas tá faltando uma coisinha nele ali.
0: Ele tá original, né?
1: Tá original, usaço. Não,
0: nosso xodó. Isso é nosso xodó. Isso
1: aí era do pai do Geiger. É? Né? Uhum. Ele abre ali, eu vou quebrar o protocolo. A gente pode falando, mas eu vou abrir ali pra você ver.
0: Ah, legal.
2: <risos> aqui, abre aqui.
0: Né? É, não, eu... ele, tem, ele tem uma... A engrenagem das engrenagens, tá tudo aí, cara. O negócio... Quer mostrar? Tem, tem câmera, meu, meu produtor? Não. Né?
2: Você acha? Olha lá cá, cá
0: Um dos segredos do Critique, galera Esse aí é quase o cuco automatizado que hoje
1: vai ficar... oh, Essa é a máquina original
0: Essa é a máquina original <risos> Você sabe que a IBM produziu é, esses relógios no passado é, Quando era tecnologia de ponta, né? A IBM produziu bastante relógio de ponto, inclusive do central da Brasil, lá no Rio de Janeiro A IBM que, que fez Engraçado, né? Com... Também
2: só um pedacinho daquela Lançou a... Agora eu quero mais! <risos> <risos> uma, uma fase!
0: Mas, Ari, é, deixa eu te é, começar... Antes, a gente vai falar de muita coisa boa aqui, vamos falar de mercado Acho que a gente pode falar de tendências Mas antes, para dividir com o nosso público que está em casa você é um cara que foi inovador na tua época em trazer a tradição do churrasco gaúcho para um modelo de escala, um modelo é, que hoje as pessoas, inclusive nos Estados Unidos, é, fora do Brasil, conhecem. Como é que foi o começo dessa tua jornada? Como é que foi é, você perceber que trazer a tradição para o mundo das pessoas poderia dar um bom negócio, cara?
2: Eu acho que foi tudo acontecendo. Eu nasci na Serra Gaúcha, é, de um, onde tem muita imigração de austríacos, alemães, italianos. E já tinham feito uma pré-reforma lá agrária, né? Porque o meu avô já tinha distribuído o que tinha de terra para os meus pais, meus tios. E eu, quando eu olhava de 14, 15 anos, 13 para 14, olhava e falava, gente, para mim não vai ter nada aqui, é melhor eu sair daqui e procurar alguma coisa tinha muito treinamento lá, porque tem uma base aérea em canoas muito grande. A minha vocação era para ser militar e queria entrar na aeronáutica. Então, uhum. Por quê? Esses aviões passavam em cima das terras do meu avô e do meu pai para fazer os treinamentos. E passavam todos os dias, quatro horas da tarde. Um moleque de sete, oito anos fica louco aquilo, uhum. jato supersônico, passando na sua cabeça todos os dias. E eu cresci com essa história de querer ser piloto. E ficar enchendo lá meu pai, não, você é piloto, você ser piloto. Vou ser piloto. É, e aí tinha uns amigos do meu pai que tinham churrascarias já nessas de beira de estrada e estavam em Aparecida do Norte. Eu falei, ah, eu vou para a Disse diz que dá dinheiro, disse que funciona, uhum. então eu vou para lá e depois vou ser piloto. Aí entrei na churrascaria e virei piloto de espeto, até hoje eu estou <risos> <risos> Mas é, o, o porquê as churrascarias? Porque teve uma leva lá de, de italianos começaram a sair e percorrer o Brasil abrindo churrascarias na beira das estradas. E aí foi o Brasil inteiro. Eu já sou a segunda geração. foi A geração... Isso foi nos anos 50, 60. Então, percorreu o Brasil inteiro. Quando eu entrei, já nos anos 80, 70, 80, a coisa já estava bem diferente. E já estava começando a entrar nos bairros melhores do das cidades. E, e, e aí, esse trabalho... que eu sempre achei que era um trabalho assim, o, rest, o tipo de serviço que tinha, podia fa faltar alguma coisa na época, mas para a época era muito evoluído, era uma coisa nova, uma coisa é, de encantar o cliente, eu, 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 sei, eu sabia de olhar para o cliente com um cliente estava feliz ou não, e, e o quanto eles elogiavam, o quanto todo mundo queria fazer aquele negócio funcionar. Então a gente pegou aquele conceito e começou a polir, né? Criar uma história muitos anos dentro desse negócio, foi criando a história. Quando o negócio veio pra gente, montamos nossos restaurantes, já veio com essa cara mais nova, mais atualizada, já. E, era, e nós éramos uma molecada, nós começamos o negócio em quatro. Imagina eu com 18 anos... Ah, você era moleque? Era é, é moleque, né? 18 anos.
0: Mas você começou com um
2: garçom... Sim, comecei um ah, tá. com garçom com 15 anos, aí juntai eu, meu irmão... E mais outra dupla de irmão, que era o Aleixo Jorge. Juntamos o dinheiro nosso, juntamos o dinheiro do meu pai e compramos uma operação que estava funcionando.
1: Mas mas como garçom, você chegou na picanha ou você ainda né? ficava não, com a batata já eu, e a...
2: Não, eu cheguei em, em todos, porque, os, todos os porque estágios. Porque tem
1: uma escala, não Não, não começou
2: assim, lavando prato, como é. todo mundo, né lavando prato, depois de lavando prato foi é, fazer suco e depois do sucos foi fazer... É, não podia mexer com coisa de álcool ainda, porque era menor, né? Aí foi fazendo todas as coisas, depois foi para a churrasqueira, aí aprendi, ajudando de churrasqueira. Aí depois passando as carnes, aí depois virou o mestre, e o meu irmão já tinha se virado gerente da noite. E aí é, já estava já com conhecimento uh -huh. é, de base de como fazia todas as. As funções, as funções dentro da churrascaria
1: e é muito importante né você passar por esses essas etapas né
2: o, o, hoje a gente mesmo que a gente contrata alguém é, já em, em qualquer outra função a gente procura tenta no treinamento colocar pelo menos um final de semana um uma semana ele em, em alguma função para ele entender eu acho que faz o McDonald's usou isso a gente copiou o McDonald's é. né? é, porque o o que, que vale no McDonald's até o presidente da empresa tem que trabalhar uma semana por uhum. ano é, atendendo o cliente. É porque você vê as, as necessidades que o cliente tem. Quando você está lá no TTT, tem duas né, é, coisas que se analisa que é fácil para ver. O que o cliente precisa e o que a equipe precisa. Então, se você pega alguém do escritório e coloca lá dentro fazendo uma função de três ou quatro dias, ele vai ver que o, o, os dados que ele recebe no escritório é porque alguém está fazendo lá e está fazendo direito. Então, e, e aproxima as pessoas disso. Então a gente faz, até hoje a gente faz essa caminhada, porque eu acho que é importante o conhecimento. Não tem que ficar lá quatro, cinco, seis meses, como faziam comigo, né?
0: Mas, <risos> é. mas o pessoal tem que ficar um pouquinho para entender. Tempos,
2: é. Entender para ver é, como é que funcionava.
0: Uhum. E quando o, o negócio começou a ganhar corpo lá no Rio Grande, é, você demorou quanto tempo para de fato ir para São Paulo ou você já via para São Paulo direto? Como é que foi?
2: Não, a gente... É, o, a, quando a gente saiu de lá, a gente veio para São Paulo e São Paulo-Rio e depois voltou para Porto Alegre. Ah, tá bom. Nessa época a gente estava é, meio saudoso das coisas do Rio Grande do A mesma coisa que quem sai do Brasil por um tempo, não sei se vocês saíram, quando você fica um ano, dois anos trabalhando fora do Brasil, você fica, acha que todas as coisas do Brasil são perfeitas. É. Não muda. Quando eu fiquei três, quatro anos fora do Rio Grande do Sul, quando eu voltei, achei que tudo era tudo aquilo que eu perdi é que valia a pena uhum. voltar a pegar de volta. Uhum. Então, tava tendo um movimento lá de nativismo que era trazer o interior para dentro da cidade. Então, a gente pegou esse esse, esse gancho é, de é, ativar a cultura, da, valorizar é, as coisas do Rio Grande. E a gente pegou junto com o movimento dos novos artistas gaúchos daquela época que estavam surgindo a, a maioria deles, Rui Biriva Burgetinho, todos esses caras que foram importantes e são importantes hoje para a música gaúcha
0: Baitácaro. eles estavam começando a carreira
2: né? e aí o que, que nós fazíamos? Nós colocavamos eles lá dentro é, para fazer é, canjas de, de segunda, terça, quarta, que não tinha nada para fazer. O uhum. pessoal ia para lá, eu, eu dava cerveja para eles, eles davam uma palhinha na, na hora do show, faziam alguma graça lá, pegavam o microfone e cantavam um pouco, faziam uma brincadeira com o pessoal, fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, Sim. talvez lá na... só que era ao vivo, né, na frente de todo mundo no restaurante e e aí, engrenou o negócio lá dentro com com essa pegada que nós fizemos assim de valorizar as coisas do Rio Grande de valorizar a cultura atraiu muita gente e a gente não tinha ideia de vir para cá ou para Rio de Janeiro Novo, a gente queria ficar lá, porque estava com o saudoso, orgânico. eu com 18, 19, aproveitando, fazendo um monte de festa, a gente não queria sair lá. Mas aí como começaram a surgir os convites, que a gente tinha que vir, tinha que vir, porque era importante, a gente estava fazendo um bom trabalho lá, estava tendo um sucesso é, bom, estava uhum. enchendo todo dia. E o pessoal, ah, vocês devem ir para São Paulo, devem para São Paulo, a gente já tinha passado por aqui. E aí falava, oh, acho que era hora de voltar. Uhum. E aí o que foi o ponto da pé final? O ponto da... Teve um. um... É, o MPB, o MPB tinha, eles reuniam de Estado-Estado, estado e, e lá em Porto Alegre teve é, o festival do MPB, e os jurados do festival eram o Gular Andrade, o Silvio Lancelotti, o Dias Gomes da Globo, E é uma turma de artistas. Uhum. E eles ficaram quatro dias lá no festival e eles foram quatro noites lá jantar com a gente. <risos> de tanto que gostaram, porque tinha um astral assim, muito, a pegada era muito legal. E aí o, o Silvio Lancelotti no domingo antes de ir embora ele falou e eu, Ah o César Camargo Mariano também estava nisso uhum. aí eles falaram lá comigo falou Ah vocês foram para São Paulo está aqui meu telefone de casa nós queremos receber vocês lá em São Paulo como vocês receberam a gente aqui e na hora de ir embora o Silvio falou E ó você compra o jornal Folha nem né? uhum. por ali não tinha folha e com, vai no aeroporto, compra a folha, que domingo eu vou escrever uma matéria sobre vocês lá é, em São Paulo. E escreveu uma matéria de uma página inteira, quase. A, a inteira. central era duas páginas. Da, da folha, a folha naquela época era uhum. um milhão acho, de tiragem. Ah, e os caras né? formadores e, e... de opinião. Não, não, né? Um milhão de tiragem, era um negócio absurdo. Sim. Bom, aí abriu as portas, eu falei, puta, agora se a gente for, agora a gente não vai mais. Aí apareceu uma oportunidade de um negócio logo em seguida, a gente... então vamos. Mas aí você já tinha um nome, já, era, já chamava fogo de já, chão? Já, já. Quando, a, quando ah. a gente comprou já tinha. Ah. Só que ela operava só de sexta, sábado e domingo no sistema Alacate. E a gente colocou no espeto corrido, lá. Uhum. E aí a gente começou a abrir nos outros dias da semana também. Era um negócio pequeno que o cara só fazia sexta, sábado e domingo. Não trabalhava os outros dias. E a gente viu a oportunidade, quando comprou, de estender para os outros dias e fazer o negócio andar melhor.
1: A minha pergunta, talvez esteja linkada a isso, essa, essa migração, é, é... O Fogo de Chão sempre foi muito reconhecido por ser um restaurante é, onde, as, onde as pessoas faziam negócios. Eu cansei de, de em ter reunião com cliente, por exemplo, com o Carrefour, com o Walmart, que a gente ia no Fogo de Chão da vida para ter uma reunião, mas uma reunião mais é, amigável. Sempre foi assim? De é, ter muitas pessoas do mundo corporativo que iam. É... Não, no começo não era. Era
2: só família. Mais família. E os artistas. A gente era no, mas era um ambiente Era, era uma tribo diferente. Tá? Uhum. A gente era envolvido com os artistas e com famílias. Família. E famílias uhum. que moravam lá. Depois começou a ter a, a expansão, mas aí era dos turistas que iam para Porto Alegre. Aí depois entrou o pessoal dos negócios. Uhum. Aí quando você chega em São Paulo, aí muda tudo. Aqui vira tudo negócio. É. Graças a Deus o que vira tudo negócio. <risos> então, aqui, aí aqui é a coisa que tem que ser séria, tem que ser. É, a, a, a escalada é outra aqui.
1: É. Eu, eu fico pensando quantos negócios já foram fechados em um fogo de chão nessa ah, história aí.
2: Ah, impressionante.
1: Eu, é, eu já participei pessoalmente de, sei lá, vamos pôr uns 200 milhões negociados, compra e venda de. A gente está falando de empresas grandes de né? como o PIG, Walmart, uhum. Caio fur. Mas imagina quantos negócios já não foram assim, negociados numa mesa...
2: Ah, tem negócios de bilhões lá. que né? Negócios yeah. gigantes.
0: Senta ali... Eu, como eu tenho um, um
2: amigo, um, um gaúcho amigo, que virou até meio conselheiro, assim, entre aspas, de tudo que eu fazia. Até hoje ligo para ele. Oh, o, que você, o que você acha? É, o Gilberto Bucão, ele era presidente da Backstreet Dixon, aquela empresa que faz seringas. Hum. E era lá perto de uma das lojas notas. Então... Ele vinha toda hora lá, acabamos ficando amigos. E depois ele virou meio conselheiro, quando foi para os Estados Unidos, que como é que eu faço, como é que eu não faço, que ele tinha mais experiência do que eu. E foi juntando alguns clientes para fazer um mini conselho, assim para para não para apanhar menos, né? apanhar e apanhar de qualquer jeito. Né? Hum. Apanhar menos um pouco. E o Gilberto falou, se você soubesse quantos negócios eu fechei aqui, você não acredita. Exatamente isso assim que Ele falou, o volume de dinheiro que a gente transacionou nas suas mesas, você não acredita. Não, Agora há pouco é. tempo ele me falou é, isso, mas num é. almoço que nós fizemos. Agora ele já está aposentado,
1: já saiu. Mas você já tinha essa ideia antes tinha, ele, de tinha, falar com ele? Sim, Porque tinha. é muito, né? Realmente é porque muito.
2: Principalmente os presidentes das grandes empresas, todos moravam ali na perto da região, então. Uhum. E, e, e esse negócio ainda é até hoje, tá? Uhum. Não, você vai para o é. vai pro NB hoje, no, também no na JK, onde é o centro financeiro? Acontece muita coisa naquelas mesas. Sim. Muitas, ah, com certeza. Muitas coisas importantes.
0: Agora, qual, qual foi a o que, que você sentiu de diferente entre o cliente gaúcho, que é um cliente mais tradicional, talvez mais apegado a, ao hábito de comer uma carne ou, e, e o cliente paulista. Como é que, como é que você, você sentiu isso? Não, o, é diferente? É, é, é um
2: pouco diferente. Uhum. Não hoje, mas lá no começo, era o, o, o que é que o gaúcho? O gaúcho é mais enraizado, então ele é mais difícil de fazer mudanças. O paulista é mais aberto e aceita as mudanças. E, e aprova também as mudanças. Ele não gosta de empresas que fica paradas. Então isso nós já percebemos nos anos 80. Uhum. Então, Tanto é que no, no começo de novo do NB, eu quis começar lá no, no Rio Grande, porque eu falei, vai chocar todo mundo. Se a gente fazer ter a aprovação dos gaúchos, a gente dá certo em qualquer lugar depois. Porque a gente mudou completamente o conceito Do que era e o, e o que ficou hoje né? Então a gente foi lá, mexeu em tudo E eu falei, agora vamos escutar a bomba que vai vir por aí, aí A gente viu que os gaúchos aceitaram eu recebi muitos elogios Encontrei quem interessava quem encontra, em, Encontrava em algum lugar falava, Nossa, vocês conseguiram Reposicionar, refazer Colocar é, a, De novo o churrasco Quando ele deve ser colocado Então é uma coisa, você vai incentivando uhum. O cliente que te incentiva e, 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 tipo, uxa, e aí eu via gente que tem que dar o respeito, que viaja o mundo inteiro, né? As o Rio Grande do Sul são poucas famílias que dominam o Rio Grande do Sul. Tem lá umas 15 famílias e tem o Rio Grande do Sul inteiro na mão deles, né? Então, e essas 15... Possui, geral, assim, né? é, Essas 15 famílias, 20 famílias de lá, todas elas... Eu ia lá visitar minha irmã, ela já estavam lá dentro do negócio. Uhum. Daquele uhum. jeito que tava lá, mais tranquilo, dá. Tá, foi...
0: Aí eu falo, esse pessoal merece um uhum. upgrade, uhum. vamos dar um upgrade para eles aí. Você sabe que eu tive uma vida intensa em Porto Alegre entre 2015 e 2018, atendendo os clientes lá, né? E o, o, tanto os clientes quanto os amigos de, de, de empresa, é, bem nessa nessa linha que você falou, mais enraizados, tem grandes amigos lá até hoje, mas a gente ia de vez em quando, ia comer num lugar, cara, que o cara, ele não aceitava cartão, você tinha que chegar lá com o Cacau, cara. Chamava do... chama Dom Henrique. Não sei se é. Já... Cara, mas aqui
2: pertinho tem um cara assim também. O Castelões. Ah, é? Aquela Eu... pizzaria uhum. mais antiga do Brasil. É aqui pertinho, aqui no, na Moca. Você tem que ir lá com dinheiro. Só aceita dinheiro até hoje.
0: Pois é, e, e sempre tá cheio lá, é, é tipo um lugar pequeno, né? O cara não faz questão de ter mais de uma loja, ele tem aquela coisa ali, eu não sei, dezenas de anos ele tem aquilo ali. Sempre tá cheio, só que é engraçado, cara, que se você não for lá... <risos> <risos> com o dinheiro você não come, cara. Será, 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 será que ele é tipo o gestor e fala assim, cara, não
1: quero mudar, não quero evoluir. Tá bom assim, eu vivo bem assim, eu sou mas, feliz assim...
2: Mas isso pode, não é só lá, né? Na Europa também tá cheio de lugar assim. É... é, é pequenos, que é familiar, o cara tem lá 200 anos, esse cara fica lá naquele jeito de lá e, e não muda nada. É a vidinha ali. É. É, é Nem o, o prato, jeitinho. ele muda só a cada 10 anos, um, é. um toquinho a mais, mas mantém aquilo. E os clientes gostam daquilo e voltam. Uhum. Que não era a nossa ideia. Quando eu vi que deu certo primeiro, eu já pensei, vamos fazer escala, desse negócio, né? É escalável. Ah, você
1: já pensou? Já, já primeiro, pensei já. É,
2: Que escalável. Primeiro eu não pensei assim em escala, como a gente falou. Nós éramos em quatro, certo? Eu falei, Sim. vamos abrir quatro, uma para cada um, que assim a gente tem, corre é menos risco de brigar. Sentido,
0: aí né? depois estava.
2: É, aí quando abriu. E lá em Porto Alegre, quatro ficava monta. Aí abriu duas e falei, vamos para São, eu... São Paulo. Então dividiu, dois com São Paulo, dois lá. Aí quando eu fico, ficou todo mundo em São Paulo. Falei, agora vai ter muita gente aqui não, com risco de brigar. daí veio os Estados Unidos. Aí separou todo mundo de novo. Então, uhum. <risos> era uma estratégia de crescimento A ideia que não conquistar... dava tempo para brigar. A ideia é de
1: conquistar o mundo, então, partiu disso.
2: É, e aí, primeiro, eu e meu irmão, era, tinha um estado para cada um. Depois, agora, um país para cada um. Eu ficava no Brasil, ele ficava lá e juntava de, de tempos em tempos. Ficava viajando e vendo o que tinha que tocar.
0: Uhum.
2: Então, o planejamento todo, ele nunca foi um planejamento. Como é que eu vou planejar? Hoje a gente faz o planejamento de 10 anos, 15 anos, 20 anos no negócio, mas naquela época era. o que Nós ganhamos quanto nesses dois meses e onde é que nós vamos investir? É, porque primeiro tinha que ganhar para depois uhum, investir. Né? Uhum. Então, e, no, e os primeiros empréstimos que nós pegamos de família, dos amigos e tudo, nós tínhamos que quitar. Então, agora que quitou, agora vamos começar a crescer.
0: Ah, legal. Uhum. Mas eu fico pensando, tentando. É, imaginar você naquela época De moleque Para os seus vinte e tantos anos é, imag... Nessa que vocês tinham
1: duas Em São Paulo e duas lá Quantos anos você tinha já?
0: 24. 24. quatro é, Imagino que você Conseguiu sucesso Tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo é, Chegando perto dos clientes né? Obviamente você uhum. fez, fez Amigos pessoais é, Eu imagino que você Deva ter ter feito... Uh, uh, deve ter usado os clientes como uma maneira de expandir o teu negócio. Mas à medida que você escala o teu negócio, você não começa a perder é, isso, isso que está às vezes é, inerente ao teu negócio. Quando, ou seja, de ter quando que, quando que foi
1: o momento que você falou assim cara, tá fugindo um pouco do controle, talvez?
0: Eu não estou conseguindo falar É com as pessoas do jeito que eu falava ou oh, você sempre conseguiu falar com os eu clientes? Eu sempre consegui. Olha.
2: Eu sempre consegui até o final eu sempre consegui. Eu sempre tinha agenda para os clientes. Uhum. Uhum. Então eu organizava todo o meu dia como hoje eu me organizo o dia até x horas eu, eu almoço normalmente três ou quatro vezes por semana no nosso restaurante e nisso eu já vou vendo os clientes, eu vendo a equipe, eu vendo o cliente clientes, vendo tudo isso. Então tem uma rotina até hoje de uhum. de estar presente no restaurante, nem que se for só na hora do almoço mas tem uma rotina Uhum. E essa coisa não, não fugiu de, 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 Do meu controle nunca é, Porque Nós conseguimos ter uma equipe Montar equipes As equipes eram extraordinárias Então se você se eu fosse para a loja tivesse muita coisa Para consertar, talvez eu, não, eu ia ficar Mais longe do cliente Mas como não tinha quase o que consertar Era fazer treinamento, botar a equipe para rodar A equipe era extremamente eficiente Então era só é, Fazer lapidação, sabe não, uhum. uma polidinha aqui, uma conversinha ali uma arrumadinha aqui, um produto novo ali e, e as coisas iam se encaixando meio que no automático, era coisa como um passe de mágica né? as coisas aconteciam é, eu me lembro de entrar no, no salão só olhar assim, a pessoa, era como fazer, e é também até hoje é como você reger uma orquestra, você entra todo mundo está ligado no que vai fazer então se você está todo mundo ligado, a coisa acontece ao o natural, fica mais, mais tranquilo, é quando você não está lá agora boa parte do tempo não estou. Mas tem que ter gente qualificada e que você confia que está fazendo trabalho igual você. E em, em muitos dos casos, eu acho que for, eles estão muito melhores do que eu estava. Eu tenho que sempre colocar assim. A minha época, o mesmo tempo, a mesma idade. Qual, qual era o meu conhecimento? Qual o conhecimento que agora os gerentes, controle de qualidade, têm, Eles estão muito acima do que eu estava na mesma época. Sim. Então, é... E, e, e se você ficar olhando para a equipe, você tem surpresas diárias, semanais, é, de evolução e, e de ideias que eles trazem, de como fazer. Então, você escutar bem a equipe e ver para que lado eles querem ir e que eles tenham vontade de crescer. E, é, e eles têm mesmo, tem essa garra de fazer. E, e, e o quanto você transforma as pessoas, você, as pessoas vêm com você, elas vão. Nós pegamos de cara, assim, quando a gente fez o projeto de Porto Alegre para cá, a gente trouxe umas 20 pessoas de lá para fazer o projeto daqui. Depois daqui, quando a gente foi para os Estados Unidos, na, na primeira leva, a gente levou 120 pessoas daqui. agora Você imagina nossa. que a gente levou, se for uma operação de imigração, é, a nossa, é, depois da Ford. A Ford tinha levado 300, nós levamos 120.
0: Nossa! Nossa! É,
2: isso... Isso foi, quando? Isso em 95. 95. 96.
0: 96. Em 96. É. Eu fico pensando que... A... 96
2: e 97, porque foi um tempo uh -huh. aí. Né? Dessa época, até, até o ano 2000 e 2001, a gente foi levando, até o 11 de setembro, a gente foi levando muita gente. Levou 120 nesse período aí. Só que não é só levar 120. Esses 120 saíram daqui, eram pessoas que tinham, tra... chegaram do mesmo jeito que eu cheguei, trabalhando... É... Limpando prato, depois foram crescendo, aprendendo inglês, foram aprendendo gastronomia, enologia, porque aí teve abertura no Brasil também, que melhorou muito. E essas pessoas saíram daqui de uma classe é, baixa para uma classe média americana, que foram para lá para ganhar 40, 50, 80 mil dólares por ano. Uhum. Então, mudou a vida delas. E essas pessoas pouquíssimas voltaram. Todos se tornaram diretores lá ou montaram seus próprios negócios lá, e, e fizeram uma carreira bem interessante. Muitos deles já viraram milionários. Então, ah, uma, que legal. uma coisa bem... Acho que a parte é, social da empresa cumpriu bem o papel. Acho que nós todos temos orgulho disso. A gente cumpriu o papel de, de inserir gente numa nova sociedade, num novo conceito, num novo patamar de vida. Uhum. É, então, isso aí deu bastante alegria para gente. E quando é. encontro as pessoas, eu vejo que tem uma gratidão por isso mesmo. Uhum. Agora, quando eu estava lá também no mês passado, fui visitar algumas lojas e o pessoal falou, nossa, se não fosse você, a gente não estaria aqui. Então, é. tem uma, uma compreensão disso, que a gente fez um belo trabalho nisso.
1: É, é, que, é Não é surpresa e não é sorte, né? Você... É falou aqui, pelo pouco que a gente conversou, que a gente está agora é, revendo um pouco do passado, fica muito claro que você já se preocupava com treinamentos preocupava com é, aprimorar as pessoas. E quando você aprimora muitas pessoas na base, é, é, constatar que elas estão milionárias, muitas delas milionárias, depois de um tempo, é só, é só mais um sinal de que a sua formação foi boa. É, eu tenho certeza. De que isso mudou muito é, Para as pessoas que foram para lá Já com a mentalidade de ok Começa assim, tem que tomar cuidado com a qualidade Tem que ter um prazo bem feito Tem que ter um, uma disciplina no que eu faço Então acho que isso é, Se hoje já é difícil uma formação dessa Com cursos buscando é, é, Não esse tinha tipo sombata Por isso é, Você imagina você ter esse tipo de mentoria Vamos dizer assim é, Em um trabalho lá naquela época então, é muito diferenciado. Sim, como é que era a gestão de pessoas? Porque... Eu... Só uma pergunta é. É, que é mais rápida, e aí você é. complementa com essa. Quantas pessoas, em média, tem uma loja? Uma loja média, assim? De 60 a 80 pessoas. De 60 a 80 ah, é.
0: 680 é. pessoas. Porque, falando agora especificamente da operação que vocês levaram para os Estados Unidos, era um negócio absolutamente não tradicional lá, né? Eu imagino que vocês ten... tivessem que fazer um planejamento para desenvolver uma cadeia de de fornecedores, fazer toda uma cadeia de logística lá nova. Deve ter sido uma isso, operação de guerra. Isso a gente desenvolveu tudo antes de abrir a primeira. Ah, tá. Então foi um
2: jogo. Lá é que lá já estava tudo mais evoluído do que aqui. Em 96, 97, estava hum. muito... Hum. É, a gente começou o processo em 95, abriu em 97 a primeira. Esse tempo foi o tempo de é, entender um pouco do que estava lá. E lá estava é, muito mais evoluído. Aqui a gente tinha que fazer câmeras gigantesca para hoje aqui já está no mesmo patamar de lá tá? uhum. mas demorou 25 anos para chegar lá o sistema de logística deles era de babá porque é impressionante eu fazia, dava para fazer os pedidos às 10 da noite e eles entregavam às 8 da manhã então eu não precisava ter estoque ter aquelas... então nos primeiros restaurantes eu até errou fez câmeras muito grandes
0: que não precisava fazer porque o, o tem, precisa no Brasil o teu, o, o, supplier, o teu supplier é o teu estoque mas ao mesmo tempo o teu negócio era era digamos inédito nos Estados Unidos não sim chamava atenção por ser diferente conceitos
2: diferentes né quando você cria um, um conceito diferente você vai chamar atenção uhum. então tinha uma história uhum. tinha uma raiz a gente foi meio com uma embaixada do Brasil na época para mostrar eu acho que o churrasco foi um, uma, uma, um primeiro passo, não só nós, nós fizemos um passo, mas teve um, uma, um movimento naquela época. Como, como eu falei do começo, foi um movimento nativista uhum. puxando a cultura para dentro, fazendo a uhum. coisa engrenar nos restaurantes e fazer diversos, fizeram isso lá em Porto Alegre. Aconteceu a mesma coisa, diversos grupos saíram do Brasil nessa mesma época. então tive, O pessoal do Barbaco foi para a Europa e foi para Japão. O pessoal do Porcão foi para Portugal, Itália Sim. e Estados Unidos e a gente estava lá, todos eles foram com parceria, então, eles é, achavam um sócio investidor do país e se juntavam e iam para lá. Como eles já estavam alguns dois, três anos na nossa frente, eu, nós optamos por não ter sócio estratégico. A gente vai nosso mesmo, com nosso dinheiro, nosso risco. Deu certo, é nosso. Deu errado, a gente foi embora. Então, o que deu certo que foi 100% nosso e deu 100% para nós. Uhum. Então, é... E os outros, deu problema no meio do caminho, porque é difícil você criar cultura se você não tem 100% do controle. O meu medo era esse. Como é que eu vou criar cultura num outro país, levar a cultura do negócio, se você não... Não é. tenho
1: controle do negócio. Quase sem internet? Não, é... sem nada. Sem... Quase a carta. é, né? é. Não,
2: eu, eu chamava assim, quando tinha algumas discussões de sociedade, falava, então, ó, acabava ou não? Eu estava lá em Dallas, acabava ou não? Ficava alguma coisa pendente, estava aquela coisa que. Um quer uma coisa, um que é outra. Uhum. Tá bom, então agora usamos o sistema caravela, porque eu vou pro Brasil, mando uma carta,
0: demora. <risos> é. Ei, mas te, eu imagino que deva ter história engraçada demais com essas você imagina um gringo vendo um espetão de picanha, nunca viu nada, nada parecido é, na eu, vida. Hoje ainda você tem muito. Você vê antes, né?
1: Imagina, você negocia, você é meu sócio, eu nunca viu o sócio. Não, era o show. Era o show. É. O pessoal, é, é, não tem o Círculo Soler? Aham. Uhum. Não, a gente fazia o
2: show a gente fazia o show ah você... o show o quê o cara ficava encantado porque tinha uma série de coisas um monte de gaúchos passeando
0: era o ah, show tinha um entretenimento não, todo não também. tinha porque aqui é. É,
2: é, era um balé dos caras é, com os uhum. peitos era o, as coisas que eles nunca tinham visto então a, a decoração era tudo com artistas brasileiros que pintaram colocaram lá brasileiros não, artistas gaúchos que... É, que a gente, então a gente levou tudo isso para lá, registrando na saída que tinha que, aquela monte de documentação todo. A gente era meio maluco, né? Tinha que passar por todos os órgãos daqui para poder levar a arte uhum. para lá, né? Uhum. O pessoal liberal leva tudo isso aqui, divulga o país, que era o um incentivo que nós precisávamos, né? Entendi.
0: Não, agora na minha cabeça faz sentido, porque Sim. não é simplesmente provar algo diferente, uhum. é uma experiência.
2: Uma experiência, exatamente. A gente sempre vendeu experiência. O que nós vendemos hoje é a experiência. Então, exemplo, ah, agora na pandemia, o que, que é, o delivery funcionou bem no Maremonte, no NB. A gente, lá, lá, eu não acreditava que funcionasse um delivery. Então, nós lançamos produtos que a gente nem tem no restaurante. A gente lançou hambúrguer no NB porque eu falei, a única coisa que viaja mais ou menos é hambúrguer até a classe do cliente. O resto vai ser. E aí nós descobrimos que os cortes de baixo que são aqueles que demoram tipo costela, brisket uhum. né, que são assados lentamente viajam muito bem, vão para casa do cliente, chega quase igual nunca chega uhum. parecido <risos> com um o restaurante na casa do cliente mas dá para cobrir enquanto o cara tava fechado na casa dele o uhum. marmão já tinha pizza então, ah, então cobriu tudo isso? Não não cobre, porque ah. a experiência de você sentar no restaurante, ser atendido Sim. de outra maneira, é a coisa que sai de, um, de, uma, de uma churrasqueira a 600 graus e chegar em casa quilômetros atacando, ou uma pizza que sai a, a 350, 400 graus do forno e, e daí três pastas na sua mesa, é completamente melhor. A experiência, o gosto, o cheiro, o cheiro tudo, muda tudo, tudo. tudo. Então...
0: Ah, completamente, é outra
2: coisa. É, o que, o que sempre, sempre quis vender, na decoração, na tudo, tudo que a gente fez, tanto... Em todas as operações que nós entramos, é exatamente o cliente ter uma experiência, ele sentir esse diferencial para que ele volte sempre, ele venha sempre, ele traga a família, ele traga os amigos, ele divulga, o maior divulgador que nós temos é o cliente. É o cliente, uhum. o cliente uhum. sai falando uhum. o tempo todo. Né?
0: Isso, isso é uma coisa que eu fico curioso também. Como você aproveita... É... Eu imagino que a tua relação com o cliente deve ser bem próxima, né, Rí? Pelo que você, pelo que ouvi da tua história, pelo que você narrou até agora, você, é, você ouvia, tinha sugestões de cliente a respeito de, de um ajuste de modelo, alguma coisa que você poderia melhorar aqui, melhorar ali. Era uma escuta, uma escutativa. Tinha e
2: tem. Então, por que que nós mudamos um pouco do conceito? Nos últimos tempos que eu estava lá, já o cliente, uma boa parte dos clientes que vinham muito uhum. né? No fogo ele falava: "Ah, eu não quero levantar para ir me servir no buffet de salada. Dá para fazer uma saladinha e trazer para mim aqui." Uhum. Aí o vítima um, um bom número de clientes estava fazendo isso. E aí outra coisa que o cliente estava vendo: ele falou, é, "Eu não gosto de interferência demais. Muita gente chegando na mesma hora na mesa. Então, quando a gente montou o conceito do NB, a gente eliminou uma série de coisas então, para que tivesse menos circulação no salão e não ter aquele fazer o cliente levantar, porque isso tudo botava mais. Uhum. É, mais uhum. Às vezes o cara quer conversar mais também, velocidade, é. não dá para conversar. É. Aí a gente tirou o buffet de salada e criou as saladas com o um chefe francês que veio na época para desenvolver o conceito junto, o Pascal, ele veio, falei, falou ser sete saladas, dez carnes e quatro acompanhamentos. Vamos desenhar isso aqui. Isso, 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 um desenho, colocamos lá. E, e, e deu exatamente o que eu, 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 o que eu tinha imaginado quando nós tiramos, a salada veio até a mesa o cliente não precisou levantar, acalmou é, quando as coisas que ficavam na mesa saíram também então só fica na mesa dois pão de queijo mais uma coisinha, o resto vem tudo da cozinha quentinho na hora uhum. a experiência mudou e o corte que nós tínhamos aquele monte de espeto, eu selecionei fez duas churrasqueiras, uma de espeto uma de grelha os cortes que vão melhor na né, no espeto ficaram no espeto, que são picanha, vazio, que é a fraldinha aqui de São Paulo. Uhum. É, esses ficaram no espeto. Os outros, que são também o carro-chefe conhecido no mundo inteiro, os outros todos, todos foram para Grelhas. Mudou
0: completamente. Mudou toda a, a dinâmica do negócio, mudou aí. Que é exatamente a, o, o carro-chefe da casa nova, da que é o corte especial de vocês. São as né? carnes. É, é, carne, aí é, foram
2: lançados os é. cortes especiais. E, uhum. e aí nós fomos buscar nas fazendas... É, como é que o boi era produzido, de que maneira, quanto sangue europeu, é, o que que ele comia. Hoje nós temos a estabilidade de todo, tudo que vem para os nossos restaurantes e também para o Maremonte, do que que vem. Então, temos dois caminhos. É, desenhamos o que nós queríamos de produto e onde nós íamos buscar. Acertamos as parcerias e depois fizemos o negócio a rodar. No, no Mário é a mesma coisa. Ok, ele vai ser uma casa italiana, então qual que é o melhor tomate do mundo? Ah, é o São Marzano, feito lá no, no sul da Itália, no pé do vulcão. É esse aí que nós vamos trabalhar. Hum. Então vamos lá visitar, peguei o chefe, fui lá para a Itália, visitamos a fábrica, como é que era, o que vem, esse aqui. A é, farinha, a farinha também tem que ser italiana, porque tem um blend de, de, de grãos de trigo misturado, que há 100 anos o mesmo moinho pega em todos os lugares, os mesmos fornecedores, para que não mude o, o padrão.
0: Você viu lá em loco. Porque
2: pega do terroir e, e, e o sistema... Uhum. Eu, eu visitei, visitei com o um chefe, visitei lá, né? como é que funciona cada um. Ficou para aprender, não, aprendi, não sabia de italiano, teve que aprender. Uhum. E aí o, o propósito é o quê? Uma casa 100% italiana. Como o NB é uma casa 100% brasileira. Então, E uma outra proposta que nós tivemos na, na, no desenho do de NB. Nós vamos ter só carne brasileira. Porque a carne brasileira já tinha dado o salto necessário. Ela saiu de 95 para cá, os confinamentos, os frigoríficos, eles melhoraram muito a genética no Brasil e a carne brasileira é outra carne que era até 90. É outro bicho hoje, é um negócio Sim. fantástico. Hoje o Brasil não perde para nenhum lugar do mundo em qualidade de carne, uhum. quando é prêmio, né? Uhum. Em quantidade também nós não perdemos porque nós temos o maior rebanho do mundo. E, e, e aí você con conseguiu fazer uma coisa mais de brasilidade. É. As, os produtos que nós desenhamos com a nossa marca na né? época quando estamos uma empresa para fazer o branding do que seria o NB então foram desenhados 10 produtos esses 10 produtos têm que ter brasilidade no negócio
1: eu, eu sou um pouco leigo numa coisa quando você fala assim um corte especial é você de fato mudar aquela eu estou pensando naqueles cortes tradicionais da que você vê no boi você abre a internet vai ter aqueles cortes tradicionais. Uhum. Um corte especial, um corte que vocês montam, uma parte especial? Que que Não, é? Você que pode que pegar
2: é? um desses cortes aí e fazer um subcorte. Pegar só o, a, é, por exemplo, a, o prêmio pegar o, do prêmio. O que, do que do leva o nome NB Steak. Uhum. Na real, ele é o um raquete. Ele é uma, uma parte que... A paleta é isso daqui. Então, aqui em cima ela tem uma parte mais com carne, com carne. Ele corta aqui e tira isso raspando do osso. E aí as fibras são bem fininhas. E você consegue pegar isso daí... E abrindo, tira aquela cartilagem que ele tem no meio, porque ele tem uma cartilagem no meio. Se você não faz todo esse trabalho, fica incrível, Entendi. não fica legal. Entendi, E aí o, é, o, o nosso trabalho foi desenvolver o meu trabalho junto com com os frigoríficos, desenvolver esses cortes para que eles che, chegassem no padrão.
1: Legal.
0: Mas aí você faz a gestão de fornecedores em contratos de longo prazo, parceria, é, você escolhe um fornecedor estratégico, e isso te dá valor do ponto de vista tanto de aquisição de matéria-prima quanto qualidade de produto. é isso A gente sempre colocou
2: qualidade na frente. Ah. Então, o é, quem consegue fazer aquela qualidade que, que você precisa. Então, é o, o primeiro ponto. Depois tem que ser alguém que tenha escala. Porque o cara não, não, que abate dois, três bois não consegue claro. te manter. você usa quanto? 3, 4 quilos para cada boi que, que morre. O resto não usa. Não são as carnes específicas.
0: Uhum.
2: Então, tem que ter a escala e, e aí você consegue separar o que você precisa. então Além de ter o, a restabilidade, saber o boi, eu visitei um, um, uma criação há pouco tempo que é assim, todos os bois parece que foram desenhados. Eles saem todos com 550 quilos. É impressionante. É um
1: processo. Né? É, é, é um processo. É, é, Angus, que
2: que era? é, é Angus. Angus. Eles é, colocam inseminação, dão um lá para pro fazendeiro parceiro, inseminou as vacas. O bichinho nasceu, ele amamentou, parou de amamentar, eles entram com as ações. Então, eles se preocupam desde o alimento adequado até ele chegar. E aí agora confina 100 dias, aí ele engorda inteiro e pronto.
0: Tem uma cadeia de produção da Unilever, um amigo meu que trabalha na Unilever, é, os caras usam o leite que vai no sorvete do Ben Jerry para é, precisa cumprir uma série de pré-requisitos, como por exemplo, os bichos ouvem música no coxo. Então assim, é uma forma do, deixar mais tranquilo. de deixar mais tranquilo e obviamente a produção do leite tem um nível ali de, de excelência que... E até é, pela forma como o bicho é tratado, essa, essa questão do ESG que está sendo... Tá sendo bem... bem Agora bem... o pessoal está falando bastante, mas <risos> é.
2: É, já tem um bom tempo que tem gente fazendo. Nós visitamos um tempo atrás, um, na Espanha, um produtor de vinho, que ele... O vinho foi por, por acaso para ele. É um cara super caprichoso, mas ele fornecia leite pra, para os Estados Unidos. Olha lá. E aí ele resolveu... Ele é certificado pelo FDA, a fazenda dele, e aí ele resolveu fazer vinho... E aí ele fez um... um, um a, o vinho, tudo biodinâmico. Então, as vacas estavam lá em cima, a, aí a urina da vaca desce, ela é a para para a parede da uva. É impressionante. Então, quando você vê é, todas as, as... Aí, na hora da colheita, ele vai lá e pega, colhe grão a grão. Não, não pega o cacho da uva e joga lá, uhum. como a maioria faz. Ele tira grão a grão de cada um para fazer. é Então... É essas coisas que fazem a diferença de um produto ser o produto. Você não colocou nenhum grão de uva que estivesse fora do padrão. Aquele que está furadinho,
1: que o bicho uhum. furou ou coisa assim, ele não entra para fermentar. Cara, eu sou apaixonado por esses vídeos da internet que mostram o melhor do melhor de é. cada...
0: Imagina as experiências dele, é, né quando ele fala que vai visitar uma fazenda, é ver o exato. processo da farinha. É, eu ser. gosto
2: disso, eu gosto de que quem faz bem feito. Então, e, e aí trago para nossa equipe, isso que eu estou falando aqui, eu trago para nossa equipe, conto essas histórias para nossa equipe, trago as fotos, trago o filme. A, a Regina coloca todo mundo no treinamento, ah, ela se acostumando se encarrega de disparar a história, e aí vai agregando conhecimento para todo mundo, e você vai tendo um time que está na altura que você precisa para atender uhum. o cliente.
0: Uhum. E aí, é, falando de qualidade, né? que é uma coisa que você coloca em primeiro lugar. É, imaginando que você tem uma, uma cadeia de fornecedores muito bem desenvolvida, que prima por aquela qualidade, etc. O teu produto, eu imagino que para chegar no teu cliente, ele tem que ser o melhor possível, no melhor ponto possível, mais fresco possível. Como que você lida com essa questão da logística, de forma que você consiga chegar nesse ponto perfeito e, por exemplo, ter, ter como é que se lida, por exemplo, com, com desperdício?
2: Então, o, nesse processo também, a gente, qual que era a minha preocupação? O mundo está passando fome, então desperdício não é uma boa é, uhum. alternativa para qualquer negócio que tenha hoje. Nós eliminamos... Quando nós fizemos todos isso... Imagina num buffet de salada gigantesco que a gente tinha... Quanto era o desperdício no final da noite. Uhum. Nós eliminamos quase isso. Quando a gente passou a fazer... No, no porcionado, nos pratos... Também teve um, uma redução muito grande no desperdício. Mas eu acho que o desperdício maior não está aí. O desperdício maior é quando você não tem uma equipe bem treinada. Então eu cuidei de tudo isso. Foi lá, fez, fez o contrato. A pessoa tratou o boi, arrumou, abateu. Fez tudo certo. Aí tem um caminho também que tem o gelo. No Brasil é mais difícil tratar o gelo e o de gelo. Então, uhum. o transporte, a logística no Brasil, ela é sempre complexa. Aí quem vai receber a mercadoria? É, se, eu, se eu pego uma carne bonita assim, uma picanha bonita, lá eles fizeram todo o processo, craiovaque, embalaram ela e tudo. Mas se por uma casa ela teve algum furinho e o cara que recebe não percebe, ela vai oxidar inteira. Rapidinho, tá? Então o que, que ele tem que fazer? É, peça a peça ele tem que olhar quando chega se ela está bem acondicionada. Ou então, é, eu briguei muito com fornecedores com, uh, quando contratava empresas terceirizadas para entregar. E aí a, a, a caixa diz que pode ser empilhada três caixas. Por que, que não pode ser empilhada cinco caixas? Porque com o peso da carne aqui de cima ela força e aí ela fura essa embalagem. E aí ela estraga todo o produto. Que olha o cuidado que eu teve, a Raça, tratamento, uhum. diferenciador. Eu chego lá na última hora, o cara vai descarregar o caminhão. Então tudo isso a gente tem que acompanhar. Tá?
0: Detalhe do detalhe. E do detalhe do detalhe.
2: Porque você não, não... acompanha. Aí tem uma furada. Naquele dia, você percebeu que furou na hora, você já abre, ela está perfeita. Mas no dia seguinte, ela já não está mais. E
1: hum. co como que faz o... É que eu sou curioso, desculpa.
2: É só de, olhar, porque, é... Se de se olhar. você pega... No supermercado, você vai lá e pega... Está no, no supermercado chega lá para uma embalagem é, uhum. de, de carne e ela está cheia de sangue dentro. Esse, parece uma água. Sim, sim. Aquilo foi, ela teve mau condicionamento. Ah, entendi. E aquilo, ela está oxidando, ela vai mudar o gosto. Entendi. Quando ela quase não tem sangue nenhum dentro, ela está fechadinha sem sangue, sem bem pouquinho, quase nada, foi bem acondicionada e está na, na temperatura ideal. Ela não perdeu, não teve problema de gelo e de gelo.
0: Uhum.
2: Ou então você vai ver que tem uma embalagem bem certinha e outra embalagem que é, parece que tem ar dentro. Sim, Essa sim. aí provavelmente está furada e está com um problema. É aí gente. quando você vai abrir, o... <risos> leva um susto. Então, é, é, isso eu estou falando da carne, mas isso são todos os produtos. É, é a latinha que vai receber, uhum. é a farinha que vai receber, como vai receber, se ela, a, a, a farinha ficou bem acondicionada ou não, se ela começou a ficar impactada é porque ela pegou umidade. Uhum. É, tipo de embalagem que vem, ah. então isso isso evoluiu muito. E nesses 40 anos que eu estou no restaurante, a gente na minha época pegava o boi inteiro, cortava. Quando quando eu cheguei lá no restaurante na beira da estrada para trabalhar, chegava o boi inteiro lá, a gente cortava, ele desossava ele inteiro e servia o boi inteiro, todos os cortes. Né?
0: Uhum.
2: É, vinha uma peça desse tamanho você se tirava o que tinha que tirar. E vai hoje não, hoje a parte logística andou mundo no Brasil, muito. Então, hoje nós estamos tudo, uhum. dá para acertar com o fornecedor, como você, quer ah, eu quero os, é, essa parte do peixe, só o filé do peixe, de tal peixe, é, que vem aonde? De mar mais frio, lá da parte do uhum. sul, nosso, vem tudo de Santa Catarina para baixo, porque o mar é mais gelado, o peixe vem mais firme, eu gosto que venha mais de lá. Também tem esses cuidados que nós temos que ter.
0: Tem, um... Tem uma região né, onde estão concentrados os melhores, por exemplo, os melhores pastos? Porque eu lembro, aí eu estou voltando um pouco na minha, no, no começo da minha carreira, e eu lembro de umas situações. Eu morei seis anos em Curitiba. Hum. Né? E Curitiba, quando eu cheguei em Curitiba, rapaz, eu fiquei encantado encantado.
2: Ela era porque... terra da churrascaria. Da... Puta, da... E aquelas cara. massas. Eu falei, ali.
0: não é possível, cara. <risos> todo mundo tá brotando, tá brotando churrascaria, Aqui Santa Felicidade. Na beira da estrada mesmo. É, é. Porque, molecão, né? Eu vi aquelas churrascaria eu falei, puta, meu. Vou morrer de tanto comer. 20 contos? Que barato, sem... né? É, é barato. Mas é que a carne era muito barata.
2: Sim, então. É, mas esse é um ponto bom.
0: Mas aí, mas aí, a é minha pergunta, né? Um dia, eu não me, aguentei, não me aguentei, né? Cheguei no dono da churrascaria e falei, pra mim, qual que é a mágica aqui, pelo amor de Deus? Porque eu virei seu cliente aqui. Não, ah, não, tem um monte por aqui. Aí eu comecei a andar na vida das torres ali, tem um monte. E, e eles falam o seguinte: na verdade, a logística é, tem muito produtor perto ali. Tinha, a, a carne viaja há menos tempo. Então eu não sei se a cadeia de produção fica mais barata na, até chegar no espeto, é, que, que propiciava o cara cobrar o que ele cobrava porque mesmo as churrascarias do mesmo nível em outras regiões era muito mais caro eu falo não é possível aí eu, por isso que eu falo fica no Paraná né tem um produtor mais mais maduro no Paraná como é que como é que tá esse ecossistema de o, o
2: preço da carne muda de estado para estado hoje mesmo você vai no Rio Grande do Sul e compra a carne bem mais barata que aqui porque uhum. tem muita produção de carne lá e outro não tem poder de compra de São Paulo para pagar o preço da carne daqui de Sim. São Paulo uhum. mas a carne do Rio Grande do Sul é muito boa Sim. Então, lá é, é, é um. Agora, vamos voltar um pouquinho. Quando, no, lá no começo, a gente vendia isso a 10 dólares por pessoa. Tá? Uhum. Era mais ou menos o preço das melhores cascarias nos anos 80 e 90.
0: 10 dólares. É.
2: Hum. Então, hoje é completamente diferente. Hoje é 50, 60 dólares.
1: Uhum.
2: Já mudou bem o caminho. O é, porquê também? Vamos pegar só agora um exemplo: 18, 19, 20. 18, o boi estava 130 reais a roupa. 19, 140. É, até o começo da pandemia 146 sabe quanto tá hoje 330 arroba do Bolgordo dobro como é que você colocou 100% em 18 meses uhum. como é que você vai repassar isso para o cliente 100% em 18 meses é é um negócio inexplicável a pandemia fez um negócio impressionante é, só viu a margem de, de lucro do JBS e do Marfrig né 10 bilhões de dívida de nesse trimestre. Sim. Né? Uhum.
0: Vendo. Aí é custo de
2: grão, custo de ração que o boi come. Também tudo subiu junto. Foi tudo a mesma coisa. Milho, ração, tudo. Eu, eu, eu não entendi o que aconteceu nesse ano de pandemia. Foi uma coisa de cena. E o consumo explodiu também de carne.
0: Senão não ia subir tanto o preço. Sim. Se quiser, agora não mais, né? Porque, ah. meu Deus do céu. Do que Será um que
2: para? Eu acho que o cara, se continuar é. assim, vai virar cabeça. <risos> <risos> Sashimi Sashimi
0: de. de, de... Não, vai, eu... ter vai ter que afinar. Mas é algum, algum <risos>
2: segredo aí, né? Vai ser igual no Japão: 160, 180 dólares o quilo de yoguinho. Ou 200 dólares.
0: Pois é. Mas uh, os brasileiros. Uh, eu... mas, mas, desculpa. Eu...
1: É, qual que é a carne mais cara do mundo? Assim? Tipo, você, é que você falou do, do, do Japão, pensamentos atuns super caríssimos que tem lá. Qual que é na, no boi a carne mais premium que não, você acho pode que comprar? Você tem o Wagyu 10, 12, é o mais caro que tem
2: hoje. Né? Uhum. Ou então o dryage que eles fazem com mais tempo, que ele vai secando, vai perdendo peso. Né? Uhum. Então ela também se torna uma carne, carne mais cara. Isso seria o que? Mas Quanto não tem quilo? um específico hoje, porque no passado a gente escolhia alguns cortes que eram os melhores. É, hoje não hoje se escolhe a raça a estabilidade o que o boi comeu porque o, o bicho é aquilo ah, que ele entendi. comeu é como nós né eu fico uhum. gordinho porque eu como todo dia bastante Sim. 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 se você não comer você fica magrinho não tem segredo então só que o boi ele, ele reflete ele reflete tanto que assim é, é, nessas controle de qualidade a gente tem que saber o que o animal come antes de vir porque se você deu errado é, energia para o boi ela
1: vai o gosto vai para cá. tem boi que toma cerveja né
2: Sim, esse é o aguil, o, ah, esse o boi é o japonês. É, Por que é isso? Porque eles fizeram, um, lá em Kobe, eu visitei lá, fizeram uma criação que era perto de uma cervejaria. Então, eles pegavam o, o resto da cevada e dava para o boi, o boi parado, e engordou bastante e ficou fantástico. Uma raça boa. Aqui no Brasil também a gente faz isso no confinamento. No confinamento como a, que a Frig tem aqui no interior, atrás da Cristal... Uhum. ela usa a, uh, a cevada de pó cerveja para engordar o boi e isso dá uma suavidade na carne quando Entendi. se trata dessa maneira e, e aí tem que cuidar se der o caroço de algodão para o boi você vai comer carne com gosto de clorofina sabe de... Uhum. Sim. porque é, o boi não consegue eliminar tudo agora se der só um pouquinho, ele elimina uhum. então é, é, se dozou errado, o fazendeiro dozou errado você uhum. vai comprar o boi errado e o pior é que quando faz, acontece isso, você não percebe na hora da compra, não percebe, só percebe quando coloca no fogo.
0: Ah, no, na, na hora na, que você tá fazendo a coloca no ride, fogo, é, o aí, cheiro...
2: ela, aí o cheiro sai. Nossa. Jura, é. cara?
0: Que loucura! É loucura mesmo.
2: Por isso tem que saber o que o bicho come. O bicho é aquilo que ele come. E aí, é relacionamento é. com o fornecedor, né? É, é relacionamento é do, do frigorífico também com o fazendeiro, porque ele tem que saber que aquela região o cara faz isso, não dá para apostar muito. Porque... Fica muito caro Dá caro de algodão Em vez de milho Troca a proteína do animal Troca a energia do animal E aí dá problema Sim E Quer
1: falar Quer alguma coisa? Não é, é, Talvez sim é, Existe algum tipo de sommelier Da carne assim? Porque as pessoas Não conseguem identificar Vodka Uma da outra Diferente A carne também Será que tem um sommelier Que fala, consegue falar assim É os críticos
2: Mas Não, acho que tem bastante gente Que é, é, Só de bater o olho Já sabe qual a raça eu, uhum. de, e quando colocar na boca pode ter alguma, mas eu acho que vai ser é a mesma coisa, eu, eu tenho um amigo meu que era é, conhecia bastante, vinho um grande importador ele falou, a gente pode descrever o que a gente quiser. Porque aí vai valer do outro acreditar ou não. É. O papel aceita tudo. <risos> não. E também numa conversa, porque. É. Isso aí você induz, a pessoa vai ser é igualzinho com vinho, tá? Aham. Uh -huh. Ah, tem um O cara leu lá o um negócio lá da França, do, é. um dos caras que eles falam lá, aí ele começa a falar aqui, mas ele não teve. O que, que a gente. <risos> na gastronomia, que eu aprendi o seguinte. A gente vai sentir aqueles gostos que nós. É, e cheiros que a gente tinha aromas, tudo, de criança uhum. aquilo entrou aqui dentro tá aqui dentro, então você vai sentir vocês, todo mundo tem isso ah, agora eu inventar, eu nunca fui, ah esse aqui tem trufa, no... ah, eu comi trufa uma com um dieta 30 anos <risos> ah, não. eu Caramba, sei, é o é um cheiro forte só. É... ah esse aqui não sei do que, é, então eu acho que tem muita fantasia nisso, aí uhum. eu conheci meu amigo que era importador e um grande conhecedor de vinho, um grande conhecedor de vinho a gente fazia muita degustação junto ele falou, vinho para mim é assim. E o Dias Lopes também, que é um jornalista conhece muito, falou: vinho para mim é assim, é bom ou não? Não precisa dar. Você tem as suas características, você tem as suas eu tenho as minhas. Você gostou? Tá bom para você? Tá bom. Mas você não gostou? Do que que você não gostou? Eu não vou depreciar o trabalho que o outro fez do vinho aí, que fez um teve muito trabalho para chegar aqui na mesa. Isso. E É verdade. Então eu vejo que, é, como na carne, já tem, semelhante de carne, já tem, tudo tem, né? Uhum. Tem de café. É, então... Vamos, sempre é, tem alguém, né? e, isso, Não. É? E tem, tem um expert. eu vi há um, um, um pouco tempo um, um, uma matéria, um, um programa de documentário de um, duas moças que só degustavam bolachos. Óbvio que se elas fazem isso todo dia, elas vão ser muito acima da média. Sim. Eu canto quase todo dia. dias. Eu tenho uma chance de ser um pouquinho acima da média, porque é de tanto comer, né? Agora, se você beber vinho todo dia, também o vai ser melhor que o outro. Ele diz que não tem nada que você faça 10 milhões de vezes, que
0: você não vai ficar craque, né? Porque Exatamente. você né?
2: chuta 10 mil bola no gol, você vai acertar. Vai começar a acertar mais do que o cara que só chuta 100. Exatamente. É.
0: Agora a pergunta me deu uma luz aqui, que acho que critiquei, merece a tua resposta aí, R. Qual é o vinho perfeito para comer com o NB Steak. Ux, seria um sacrilégio falar de um só. É. É. É, eu costumo associar um vinho, um eu, Malbec,
2: para carne, né? É, 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 Malbec, porque a Argentina tem essa coisa do Malbec, a carne muito da Argentina, mas nós temos qualquer vinho que tem um, um pouco de acidez, porque a carne, ela, ela tem mais gordura. Então, um pouquinho de acidez, que ele sobe um pouquinho de acidez, ele vai limpar a boca. Então, qualquer um, tem bons vinhos na França, tem bons vinhos na Itália, tem bom Hoje tem vinho... No Brasil tem bons Brasil vinhos. É tome... muito bom. Eu, tomei, eu, eu comecei a beber mais vinhos brasileiros e que envelhece, os vinhos brasileiros deixando de envelhecer um pouco, eles ficam extraordinários. Uhum. Extraordinários. Eu bebi agora com o meu cunhado lá em Porto Alegre, né, no final de semana, um vinho 97 de uma vinícola lá, sem pretensão, que estava esquecido num supermercado lá. Eu... eu... Parecia que eu estava bebendo um, um grande burdô de 30 anos. Olha lá. É. Então, ele estava domadinho, taninho, estava tudo redondinho.
0: Uhum,
2: uhum. E então, é, é, eu estou falando de um vinho brasileiro. Que é. né, há 30 anos não se fazia grandes vinhos. Hoje o Brasil já faz bons vinhos também. Sim, sim. É, eu... eu acho que é isso, eu acho que é assim. Estou afim de beber esse, não quero extrapolar no gasto, quero... Con... Não, o do NB a gente tem uma, uma seleção e um armamento também de vinhos que a gente faz mais direcionado para a gente. Faz um, dois na Argentina, faz um Mobeck uhum. e um Gran Reserva que é um corte, com o um Mobeck também. Faz um 100% Cabernet lá no Chile, com a Casa Lapostolle, que é excepcional. Vem do canto da pauta, é excepcional o vinho. É, e faz no Rio Grande do Sul também um com a Saltão é um talento, que a gente está usando agora em 2012. Uhum. É excepcional. Eles vêm com nossos rótulos. Olha lá. A gente faz os vinhos com... É, eles fazem em garrafa, já com o nosso rótulo, tudo. E a gente deixa lá. Uhum. E no Marimonte a gente faz a mesma coisa na Itália. A gente faz no Piemonte, faz um Barbera e faz um Bianco lá. Pra, uhum. Que já é direcionado para o consumo. Dos nossos, com o nosso rótulo, qualquer um... Vai casar com a carne, excepcional.
1: E só a sua são só para consumo interno ou também vocês vendem
2: fora? Ou... Vende só no interno e nas lojas que a gente tem o NDB Marketing. Que é... Vende todos os... Fica mais ou menos show O cliente come na loja, uhum. aí ele quer fazer um churrasco. Ele tem lá, ele passa e compra e leva. Entendi, então, legal. Todos os produtos nossos que nós, temos, que nós servimos nas mesas, nós colocamos à disposição para o cliente comprar quando ele quiser. Aí se ele quiser ligar e comprar também, ele liga e compra a gente entrega para ele na casa dele. Muito Vai congelado, bom. bonitinho. Não...
0: Esse é um ponto interessante, né, Ari? É, eu eu vi que vocês têm agora o NB Marketing, e também estão estão fazendo novos negócios aí para se adequar um pouco a essa questão da pandemia aí. E eu vejo também que o mercado das boutiques de carne, geralmente vem vem sendo um mercado diversificado, né? O cara, o cara serve, o cara o cara ele vende é, em, em mercado e o cara eventualmente ia ter até uma exposição digital o cara tem um canal lá de carne é, como é que você encarou propriamente a sua estratégia para encarar, encarar a pandemia envolveu diversificação como é que você
2: sim envolveu que nós criamos o, o hambúrguer o que eu falei o hambúrguer o NB Burger surgiu só para o delivery do, do da, no meio da pandemia ah, tá. e aí a gente foi um pouquinho mais para essa área. eu sou você tá com loja física não, no, no entrega, não tudo, no, na tudo na entrega tudo na entrega Ah, ah tá acho que um quatro meses fechado né? primeiro mês a gente levou o choque a gente pensava assim ah vai daqui um mês abre daqui dois meses abre mas aí como eu já tinha alguns negócios na Europa e tenho bastante chefes lá na Europa que eu conheço comecei a tirar informação de como eu estava andando estava bem complicado uhum, uhum. aí falei vai demorar mais do que era previsto começamos a lançar e correr atrás do prejuízo reinventamos o negócio no meio do caminho e aí foi um baque bem, bem dolorido. Sim, sim. Bem, bem dolorido mesmo.
0: E, o, e, você, e, e depois que... Imagino eu que teremos menos ventos no futuro, talvez fortes, mas a, a ideia é expandir para hamburguerias esse NB Burger. Você quer ter nós lojas estamos, físicas?
2: Nós estamos, nós estamos criando um negócio que deve lançar no ano que vem, que ele tá, eu já estava na, na, no plano de fazer. Tá assim, onde estão os NBs? A gente tem sim, três ou quatro é, imóveis próximos. Uhum. Esses imóveis vão ser como um centro gastronômico. Então, lá vai ter o Marimonte, vai ter o NB, vai ter o Martin, vai ter, é, não sei se é uma padaria com sanduíches ou um sanduíches com a padaria, porque eu, eu preciso da padaria para fazer os pães. Então, tem uma série de coisas que nós estamos pensando no pós-pandemia. Cara, eu gosto muito uma, desse conceito. a gente está com os projetos e está com os imóveis. Só, só
0: falta que come... começar Não, a obra.
1: Só falta pandemia <risos> a pandemia passar
2: Vai criar os, os, os centros é, eu Acho que é bem bacana Uma coisa vai agregar a outra Então você vai aqui, já tem isso, tem mais aquilo, tem o bar Tem uma série de coisinhas que vão ter junto Então é Sim. mais ou menos com 3-1, 5 1, é... uhum. A gente já vem fazendo as aquisições Há bastante tempo que a ideia uhum. já veio amadurecendo Por quê? Até para ter uma escala no custo Uhum. É, segurança, é o mesmo Manobrista, é o mesmo Estacionamento, é o mesmo Então a gente montou uma, uma história Para fazer uma coisa um pouco diferente E, e que... a gente está tudo pronto Só estamos esperando passar a pandemia Para começar a executar isso eu acho que o ano que vem já vai dar
1: É muito legal esse conceito né é, imaginou algo próximo do que eu vejo hoje o Italy E é com aquela parte de mercado ainda né? Então assim, é para talvez para você poder expor é, os produtores que estão são fornecedores da da NB é muito super legal é, pra, pra, vai ter tá uma, uma bela essa estrutura. questão da
0: conveniência ela vem ela vem ganhando e, força né a gente
2: tava tá, no né? é, é. tá coisas menores é, porque vai ser é, em bairros tá a uhum. gente uma coisa, o, o Itaú eu acho show acho que é uma ideia Sim, é genial, mas, é mas ele é muito grande e tem que ser um lugar onde tem muita gente uhum. esse nosso vai ser para atender os bairros o Campo Belo tem um monte de... Onde a gente instalou a primeira quadra. É, Pinheiros, em frente do Miotaque, lá no Tau NB. A gente pegou meia quadra daquela. São, e aí, aí é que vai acontecer toda a coisa também. Então tem os, os, é, os pontos Entendi. da cidade que a gente já, tá, já mapeou, já comprou, já está lá. Agora é só... Ah, então seria uma Nossa. coisa mais, esse eu, esse, eu não quero comparar, isso foi, mas isso foi projetado, tá? Ah, Agora tá. teve
0: um planejamento. Eu não quero comparar porque imagino que você deva ter os teus diferenciais, mas eu, eu imagino assim, se eu quiser visualizar um, um concorrente, Bela Paulista, Galeria dos Pães, algo do tipo assim.
2: Aqueles aquela só faz a padaria com as coisas lá. Nós vamos ter diversos restaurantes, ah, inclusive tá. marcas diferentes junto. Então, ela vai acoplar como se fosse uma, uma praça uma praça um centro um, gastronômico, mas na rua. De rua. Com centro de centro um, gastronômico, de rua legal. Porque, é, é, Até porque nós aceleramos mais isso lá em março do ano passado, abril do ano passado, que a gente começou a estudar mais rápido, porque. As, os lugares mais abertos, assim, como nós estamos colocando, vão ter mais vantagens numa hora de, um, uhum. de uma nova onda ou de uma nova coisa, que as pessoas ficam mais à vontade e mais seguras para ir. Uhum. Uhum.
0: Mas posso te falar uma coisa? É, lá em Curitiba, é, minha, minha noiva é de lá, né? então estou sempre lá. Né? Curitiba é uma cidade que eu adoro. E isso é, esse tipo de, uh, de movimento eu já vejo acontecer de uma maneira um pouco diferente, eu não sei se é igual... Uh, mas é diferente de São Paulo. Estão acontecendo nos bairros é, espaços abertos, onde os, os caras montam estruturas bem tradicionais. O cara bota uma, uma, uma parrídia, o cara bota uma, um, um, um defumador, bota uns toldos, umas bancadas, mais ou menos parecido com o que hoje o debate o faz, mas em é, coisas menores de bairro. Uhum. Então, o que, que ele faz? É, qual que é a ideia? Receber família, e num ambiente aberto, porque é, as pessoas ainda talvez tenham é, resistência, e, ou resistência, ou a, aceitam mais a sair num domingo de tarde para ir num lugar aberto comer uma carne, acho que esse é o conceito que está acontecendo lá.
2: É, eu, eu gosto dessa ideia, mas eu tenho umas restrições, porque uhum. como, em Miami fizeram diversos desses lugares aí, uhum. e aí eu fui visitar uns dois ou três, porque faz parte e tenho que visitar. E aí, é, a maioria, o que que eu vejo? tá tudo externo, mas lá é 30 graus com sensação de 40. né uhum. 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 Aí você vai almoçar e você escorre. Não? Aí eu me lembrei que quando a gente começou há 40 anos atrás, a gente não tinha ar-condicionado. <risos> aí o cliente encharcava a roupa enquanto comia. O cliente de hoje não é mais esse cliente dos desse... anos Então, eu acho que ele ele exige o mínimo de conforto que ele precisa ter. Uhum. Então, eu acho que essa mudança... é também ela vai ser uma, uma coisa meio passageira quando ela, sabe modinha sim vai e volta uhum. se você não der o conforto não deixar o cliente é, seguro fazer as coisas que realmente tem que ser feito ela é só passageira
1: ela vai uhum.
0: vai pode ter uma carne maravilhosa mas ele vai lembrar é. daquele suorzinho
1: não, que não, ele não. deu no ele vai sofrer, ele sofre demais <risos> eu acho que o, o, ponto, <risos> o ponto é que talvez ele é... vai depois só no dia que é menos quente é. É. o ponto talvez ele sempre ele sempre sempre sobreviva Uhum. Em locais que dependa muito do turismo. Você Sim. vai lá uma vez, então você não liga de uma é, vez, é. mas, mas você é... não volta lá. Sabe quando é, é do cara? bairro, não, o bairro o cara volta é. todo dia. Quando é do Sim. bairro, tem, tem que um ser lugarzinho que você sente em casa. Três de então, eu gosto de me sentir em casa no lugar Sim. que eu vou no bairro, sabe? Aí Sim. tem que ter o mínimo do conforto. É, tá bairro, tem. É é, exato,
0: exatamente. É. Vamos falar um pouco. Vamos falar do festa da firma? Temos festa hoje? Bora? Temos festa? Aliás, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Mário Espesiano. Você Nem... faz falta aqui, meu querido. Nem falamos dele hoje, hein? Galera, o Mário vai estar conosco em breve. Enquanto ele não chega, esse que vos fala e o Geiger... Vamos ter que mostrar o Festa da Firma aqui, porque o Mário é embaixador do... O Mário é do... embaixador do festa, da Firma. do festa da Firma. Ele é. E... e já que ele não está aqui, com a sua presença... Hoje, o Festa da Firma é daquele estagiário amigo que procura inovar no seu dia a dia, mas que certas coisas não mudam, né? Não muda. Não muda. Certas coisas não mudam. né? Então, o Stag que se auto -apelidou de Estrela Cadente... Mas por Quando vê, né, cara? Sempre tem um pedidinho, né? Sempre tem, um, tem uma coisa. Qual é a empresa que não tem esse Stag, né, cara? Vocês têm estagiário na ANB?
2: Tem os tem. jovens aprendizes? Tem como é jovem que é? aprendiz, estagiário, cotas, tem tudo.
0: É meu? Vocês é. têm um programa de treinamento da, da molecada? Tem. Como é que.
2: A, a parte de recursos humanos cuida dessa parte, tem um pouquinho de cada um.
0: Legal, legal. E como é que, e como é que funciona? É, é difícil hoje no mercado você manter bons recursos para ter uma carreira longa dentro da empresa? Qual que é a tua opinião no teu. Você tem
2: que é, deixar ele confortável e ele está ele querendo ficar lá. Né? É uma boa empresa? Vale a pena ficar aqui? É. É, então, esses caras, esses quatro que eu tenho agora no NB, foram os meus. É, a diretora financeira, o, o gerente de, de atendimento nacional, tudo isso estavam comigo lá. Quando eu montei o Nova História, eu chamei eles e eles vieram meus sócios. Uhum. Então, antes eram executivos e agora são sócios. Uhum. Então. Se eles estão felizes eles vão ficar como sócios. Se não estão felizes, eles vão vender as ações deles e vão embora. Sim. É simples assim. É simples assim, é. É, 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 Eu tenho que dizer, vocês têm, nós estamos aqui, nós estamos juntos, e, e, e teve, teve sócios que já saíram. É, teve sócios, que saíram e voltaram.
0: Falam tomar o risco,
2: <risos> <risos> a, a, a,
0: né? O cara, é. puta, preciso tomar o risco. Eu, sim, Mas de vez né? em quando volta, eu que Se que eu não tivesse né? tomado o risco, eu não ia
2: saber
1: como é que era. Pode, 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 às vezes dá certo.
2: Sim, tem, sim. tem casos que deram certo, muito
1: certo. E, e como foi para você quando você vendeu o seu bebê? Não, e foi porque... aí, você até tirou um sabático, né? Eu queria falar um pouquinho sobre, um, esse sentimento da venda e o Deus do ah, sabático. Eu acho que tudo é, tem que se preparar, tá? Uhum.
2: Então, eu, eu sempre fui meio empreendedor, meio maluco. Então, lá em Porto Alegre eu tinha o Fogo, o Tuts, tinha cinco restaurantes. Uhum. Aí, quando a gente veio para São Paulo, a gente vendeu os quatro, ficou só com um e veio para São Paulo. Aqui em São Paulo, eu, é, além do Fogo, eu fundei junto o... O Prime Rib, o General Prime Burger, lá na...
1: Nossa, é? não sabia, não sabia é. disso. Junto, porque,
2: porque Qual que é a ideia do, do General Prime Burger? A, a gente estava fazendo a loja de Houston, e eu passava na frente de uma hamburgueria todo dia para ir na, na, na obra, e o, o, tinha um, um negócio lá que chamava Deck Prime Burger. E o... E o que, que ele tinha? Ele tinha um boi inteiro lá, ele desmanchava, fazia o hambúrguer aí na hora e assava no carvão. Eu para mim era o melhor hambúrguer do mundo que já tinha comido. Aí Eu voltei com essa ideia e um dia falando com os amigos, falando com o Sérgio Arno, com e com o o Sérgio foi o primeiro que topou foi tocando no um negócio de hambúrguer. Eu falei eu tenho e logo coisa que ele. E a ideia já tinha filmado, uhum. minha mulher já tinha filmado. Tudo. Eu falei eu não posso entrar nesse negócio. Minha mulher sabe tudo que acompanhou esse tempo todo comigo, ela entra com vocês. Aí entrou o Sérgio, o Adrinho Éder, que era da São uhum, Éder, uhum. e o Vessel, porque o Vessel viu ah, também quero entrar. Aí dividiram em quatro cotas, sim, sim. Fizeram, e nós lançamos aquilo, foi um sucesso. Aí, um sucesso absurdo. Logo depois, a gente vendeu para... Minha mulher engravidou e falei, opa, alguém tem que cuidar da família. Aí ela saiu. Mas além disso, lá na, na, na Zona Norte, nós fizemos um negócio que é uma mercearia ZN, que é uma, seria uma cópia do que foi o Mário a gente uhum. fez, né, criou a história também, com sócio, coloquei uma, uma minha irmã lá para fazer os negócios, e era para fazer uma rede também de 10, criar a escala. Não vingou, ficou lá, mas está aberto até hoje, tá? funciona direitinho, está lá um menino que era Métri do Fogo, que foi embora. E... Uhum. Aí eu vendi para ele, eu vendi não. Falei, como é que você vai pagar? falou, paga quando der, quando puder. E aí ele ficou lá. Ah, que legal. E está até hoje lá, criou família, já tem os filhos, tá show de bola. Legal. Só que com isso, você vai aprendendo a desapegar das coisas. Uhum. É desapego que você tem que treinar. Uhum. É, chega uma hora que. É, nós, eu achei que estava na hora de fazer aquilo, eu acho que foi, o time foi perfeito. E quando a gente foi para lá, o dólar estava 0,86 esses caso nem lembro disso. Não, lembro. Na época mágica não, Nós, ficamos, tem uma, tem uma nós ficamos muito ricos. Nós, imagina que a gente era é mais dele que os americanos. Se a gente fazer proporção, era em 95,
0: 96 isso, não? É? É. Foi no, é, logo é. do plano. É.
2: Então, estava tudo para a gente ir. A gente foi, fez os investimentos, fez tudo lá. Aí fomos juntos até 2004, 2005. Aí tinha dois sócios que resolveram sair. Aí nós e meu irmão compramos a parte dele e aí endividamos um pouco né eu odeio dívida tá tem uma coisa que eu não gosto não me dou bem com elas não elas não me deixam dormir eu uhum. eu, eu falo para os caras do uhum. banco vem para ah vamos tomar esse empréstimo eu não não eu nasci para ser doador o banco eu não sou tomador de vocês pode ficar tranquilo não, eu, não é. sinto, eu não me sinto confortável com as quase alavancagem não é uma
1: das, das premissas não. do
2: negócio e cada vez que dá um contra peso, eu falo, puta, se eu tivesse alavancado dessa vez eu ia uhum. Uhum. então quando deu a pandemia agora, foi mais uma vez que eu levei a equipe, a equipe inteira, falei quanto nós estamos de caixa, tanto, eu falei, então nós vamos sobreviver por quanto tempo, ok, vamos embora ah, legal então, sim. De, é, tanto é que nesse segundo grupo, eu coloquei no estatuto que tinha que ter X de caixa <risos> não pode ter Mas menos é... que um EBITDA anual de caixa
1: cara, que legal colocar isso no estatuto
2: é, é... porque aí fica lá, tá sim, lá sim, sim, tudo, é... se eu não tiver aqui um dia vai ter que ser preservado
0: nossa, o Arri né? me parece ser aquele gestor, com um cara, aquele empresário que gosta de trabalhar com caixa própria, né, meu <risos> Acertei?
2: Risco mínimo possível.
0: Boa. Galera, aproveitem, mandem perguntas. Vou aproveitar aqui a, a presença do Arri. Tem bastante coisa pra gente falar ainda. Eu tenho uma pergunta aqui que eu tô com ela até aqui, uhum. que eu não consegui fazer ainda, mas eu sou muito curioso. É... Inclusive o processo de venda do fogo de chão, né? Porque, assim, eu lembro que você vendeu pro uma participação o fundo, depois vendeu, vendeu tudo, né? E eu lembro, eu lembro não, uh, eu lembro que os grandes fundos, a gente não tinha uh, o ramo gastronômico como um, um alvo fácil dos fundos, né? Aconteceu uma coisa, digamos que, não tão lógica. Tô certo? Como, é que, como, é, 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 como assim. é que funcionou esse processo?
2: É assim. Quando esses sócios saíram, a gente contratou uma empresa americana para fazer a avaliação de quanto valia e para poder pagar certo. Depois acertamos, pagamos tudo. Ok, foi bom. Essas empresas não ganharam quase nada. Ganharam um lá para fazer o um negócio, que foi resolvido interno. Aí, depois um ano e pouco depois, elas começaram a fazer, querer fazer mais uma rodada para ver quanto a empresa valia. Né? E nessas rodadas... Eu acho que foi o grande passo nosso, o divisor de água, é que é, a gente deu valor para os negócios de restaurantes que não tinha até aí no Brasil. Uhum. Como a gente, foi um, um, nós fomos uma das primeiras 100 empresas a sair do Brasil em 1995, uhum. 1996. Nesse passo que a gente fez junto com, com o GP aqui, a gente mostrou que a categoria, o setor de restaurante, de comida fora de casa, tinha valor. E eles apostaram nisso. Tanto é que no fundo 3 foi o maior retorno que eles tiveram, foi o nosso ah, negócio. no fundo 3 GP foi o maior retorno, foi o nosso. Uhum. É, é, Por quê? Desde que investiram, foram 25% ao ano, em dólar. E depois teve GP mais uma opção da saída. Pátria, ah, né? GP não foi
0: o GP. O GP, tá.
2: GP investimento. É, eles entraram em 2006, a gente eles pegaram uma participação de 35%. E aí nós é, vendemos tudo em 2011 ah, tá bom. Aí a gente fez duas tranches uma primeira menorzinha e uma maior depois na hora da saída
1: uhum. Uhum. e aí você saiu no sabático
2: aí eu quis descansar um <risos> pouquinho né não tinha nada encontrado que eu precisava descansar nada eu, e, e esse negócio foi tão legal e tão transparente que a gente saiu voltou eu me lembro que na época o pessoal falou oh, vocês vão sair mas eu era questão de vir falar comigo Oferece na época, veio falar: Ó, oh, nós vamos vender, vamos ganhar mais dinheiro. Falei, Isso é problema é teu.
0: <risos>
2: Não, eu estou garantindo o meu, pronto.
0: Sim.
2: E aí, depois agora a gente está junto com outros negócios, porque assim a é vida: você vai e volta, faz outro negócio junto. Quando todo mundo ganha, vamos continuar exato, exato, exato. a rodar um negócio. Então, é. Acho que é o legal disso.
0: Mas nessa primeira tranche, por exemplo, você, como, como gestor do grupo inteiro, né? Você ter ali a, a rédea sempre da operação, o que, é que eles trouxeram de novo para agregar? O que, que você, que que você entende?
2: A gente tipo... já estava bem adiantado, porque é, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente já tinha a Deloitte como assessoria e o, o trans Nave, que são, é o maior do mundo, lá, que é o Baker McKenzie, como o jurídico. Então a gente já estava muito bem posicionado. A gente era uma empresa pequena com visão de grande.
1: Uhum, então uhum. a gente tinha
2: os melhores dos melhores juntos. Então, a gente tinha andado muito bem isso. A gente já estava no processo de instalação do SP, o, o, o Business One, da SAP. Uhum. Então, já estava formatando. Aí, quando eles chegaram, eles ajudaram a ajudar isso e eles trouxeram gente mais qualificada. Então, sabe aquela coisa que fundo de investimento vai... Ah, é o melhor disso é o melhor esse daquilo. é o time é, é o squad. Vamos, vamos formar um time aqui vamos colocar junto aqui onde é, é que tá faltando né? onde é que eu acho que eu, que eu errei aí acho que eu podia ter feito melhor toda reunião que tinha a reunião mensal ou é, quando eu encontrava o sempre assim, uma... tá tudo bem lá você precisa de alguma coisa minha você quer que eu te ajude em alguma coisa e, eu, e sabe aquele orgulho besta de, de dizer... É, não, será se eu falar para ele, será que ele vai achar que eu estou fraco? Uhum. Será que eu não sou o cara ideal para tocar um negócio? Pô, já tinha construído o um negócio. Você tem o mínimo que tinha que ter era confiança em si, em si mesmo. <risos> e se chegar e dizer, não, acho que você pode me ajudar nisso, nisso, nisso... Eu fui ah, tá. uma besteira que eu fiz, que eu podia ter... ganho muito mais conhecimento e muito mais rápido se eu tivesse ser aberto. ser mais direto. Mais direto. Porque eles são muito diretos assim. É. É, problemas do relacionamento com o GP todos eles são o Márcio é um cara extraordinário Fécio Augustiano todos então eu podia ter é, andado uma rápido sabe uh -huh. de tempo de não de, ó, vamos lá eu acho que a ideia é essa tô sonhando isso que que você acha tô sonhando de jogar mesmo para uh -huh. deixar eles é, eu aproveitei mais, menos é o recurso, é. eu aproveitei um grande recurso um grande coisa que os meus caras tinham eu não aproveitei bem hum. acho que os primeiros talvez anos... talvez eles tenham aproveitado o seu sim eu acho é. que mas, com certeza aproveitaram
0: o cara sabe seu fazer. cara aqui
1: faz, é é, é. Faz,
0: é, né? faz parte do negócio faz parte do negócio eu acho que cara assim olhando de olhando de fora assim de, de uma pessoa que conhece a tua história não há muito tempo né obviamente para a gente conversar aqui eu tive que ler um pouco da tua história foi uma sucessão de ineditismos um, um, um pouco de sorte, um
2: pouco de sim lugar certo na hora certa, um pouco de falar com a pessoa certa, na hora, no dia certo. É, se eu contar como é que a gente entrou, a Deloitte começou a fazer a auditoria, nós, você vai rir. Uhum. Porque eu estava lá, estava é, meio enrolado, o Trabuco o velho Trabuco que era o presidente do conselho, ele veio da Arthur antes, depois virou sim. a Deloitte. Ele vinha lá, e falou: estou precisando de uma auditoria aqui. Aí ele falou: oh, eu não posso fazer, porque eu sou o presidente do conselho, mas vou te indicar uma moça aí, ele indicou uma uma árabe, Lá Sueli, que depois ela foi, uh, se foi do Davon.
0: Ah, Mas ela foi um
2: a trabalho comigo, levantou tudo, arrumou tudo. é um bútu trabalho junto. Então, eu acho que até as pessoas da auditoria eu falo, foram pessoas, eu, o Gilberto que eu falei, como um cliente lá. aí Gilberto, o que, que é isso? O Mário Alberto da Almeida, que era o editor-chefe da Gazeta Mercantil, ele vinha moçar lá três vezes por semana, eu Mário, eu preciso de, de dizer, estou ah, pensando em fazer isso. O que, que você acha aqui na mídia? O que, que você acha? Esse cara é bom, esse cara não é... Os caras me falavam de graça, é, tudo. Né? É, é. É. Ah, então, aí é o, é
0: o é, intangível do é, network, né, meu? É, é. O network, o network do do... restaurante tinha é um negócio é, fantástico. Eu me lembro que um é, dia fantástico. chegou um,
2: um, um cliente lá, estava almoçando, falou, ah, vou trazer a Fórmula 1 para cá, e eles estão, estavam naquele plano com um problema. Eles estão com problema de hotel, de alimentação. Eu falei, eu faço alimentação, quem é? Eu falei, ah, e como é, e como é que eles vão pagar? Eu falei, não, em troca de patrocínio. Eu falei, fechado. Foi, a gente foi a Fórmula 1, um carro. Com nossa bandeira na Fórmula 1... Ah, saímos Gaiga, no é. mundo inteiro... É troca de
0: comida... E dormir ah, lá paguei o hotel e. O Tiquei é. vai ser grande um dia, hein, cara? Ah, hein? Pô, será que o NB faz a nossa também, não? É, tá, tá fechado. Tá fechado? Já, já tá fechado. Tá fechado? <risos> vamos vou voltar. guardar essa, Aí. Vou guardar essa, hein? Mas né? eu acho que é
2: essa coisa. É. Eu sempre tive essa coisa assim de tá aberta. Eu, oh, eu quero me dar uma proposta. Ah, deixa eu ver. E vamos fazendo. Claro. claro, então, claro. É, quando nós fizemos o jantar pro Bush, pai. Foi um negócio bem assim também. Chegou uma secretária, a gente não fazia evento fora do restaurante. Ela chegou lá na porta e falou, é, vai ter um pessoal, eu, eu gostaria que vocês fizessem um evento. O presidente da nossa empresa escolheu vocês para fazer. Eu falei, quem é? Ah, ele falou, ah, o cliente vem sempre aqui, era o presidente da Mercedes. É, e aí vai vir um, um pessoal fazer palestra aqui e, e não sei se vocês têm que fazer. Eu falei, mas onde é que é? Falei, ah, aqui, pertinho, no Joque Aí ele falou, então. Eu falei, puxa, fala pra ele que a gente não faz evento fora aqui, só se ele quiser vir aqui no restaurante. Não, não pode, porque tem que ser num lugar fechado e tal, por causa de segurança e tal. Falei, mas por que tanta segurança? Será que é o papo? Se for o papo, eu faço. Ele falou, é quase.
0: Eu falei, ah, então eu faço.
2: <risos>
0: <risos> Pô, agora eu fiquei sabendo que. Era quase o Papa mesmo? Era o Bush Pai, né? Ah, tá.
2: <risos> E cara... a gente já estava indo para a América. A gente tirou um monte de foto com ele, tudo vestido. E depois usava lá, o oh, nosso cliente é besta. Sim, sim. <risos> e ele estava acostumado com esse modelo de churrasco tudo. Ele é, virou cliente nosso lá de Houston na época. Olha lá. é porque ele morava
1: pertinho. Ah, a Bárbara mandava buscar pão de queijo. Que coisa. É.
0: Que coisa. Quando a gente
1: fizer o lançamento do Novo Estúdio, a gente é. já faz um Um evento.
0: A gente sou é grande, hein, Ari. A gente Agora a gente, a gente já já é faz grande. evento. Tá? É. Ah. Faz
1: evento? Claro. Sim. Ah, mas
0: eu entrei no teu site que lá. É nos eventos, né? Eu entrei no teu site lá. Eu consigo clicar, eu sei que eu tenho, consigo fazer, mas cara, agora que eu conheço o Rio, eu vou ligar direto pra ele. Pô,
2: <risos> <risos> sabe que tem muita gente que liga no celular e eu, eu boto pra rodar. Faz, ah, eu quero tô indo lá com X pessoas, eu reservo a mesa. Já vai com. Não, não importa onde eu tô, já, ah. porque hoje é tudo. Você tá presente mesmo montando, é impressionante. Você não, não desliga mais do, daquilo que.
0: Sim, claro. E. Falando um pouco agora da tua vida como empresário Como é que você hoje é, Como é que você hoje Gere o teu tempo? Você tem ah, Obviamente o teu maior foco No NB Você divide com, com a tua parte com, com a outra parte que você diversifica Como é que hoje é a tua vida Como é que você se organiza ela?
2: Mais ou menos umas duas horas por dia Para cada negócio
0: você, você é Caxias? Você divide? Sim.
2: Então é, tem um um fundo multimercado que nós tocamos lá, tem as pessoas para tocar, então de manhã eu faço ou não com ele, todos os dias, ou um dia sim, um dia não. Uhum. Uhum. E, e falamos constantemente para ver o mercado. aí O negócio mudou, agora é Bloomberg, está tudo,
0: tudo interligado
2: para não ter nem. Então a parte financeira que eu cuido mais hoje, porque legal. É você perde mais dinheiro.
0: Ah, isso eu não sabia. É. É, essa não, então é o número
2: saber. um. Aí o que, eu, o que me dedico menos tempo é para a parte imobiliária, que é um negócio que anda mais ou menos tranquilo, tem as pessoas para cuidar disso. E os restaurantes, eu, não, eu vou porque eu gosto de ir lá comer e ver como é que está, e ver a equipe. Mas tem uma equipe extraordinária lá, que são esses sócios que nós levamos. Então, a Adriana cuida do financeiro, o Gilson que cuida, que é o CEO que cuida de tudo, ele é o responsável por tudo. Aí tem o Rodrigo que cuida do do Maremonte e o Carlos Circuito dos NBs. Então tem uma, um time e aí o pessoal do Recurso Humano é tudo uma estrutura que funciona muito redondinho. A gente faz tudo interno, contabilidade interna, jurídica interna, a gente só tem uma banca porque precisa e auditoria porque até hoje, agora é a Deloitte que faz de novo porque depois a gente passou por KPMG, Price, mas depois voltou agora para a Deloitte. Que coisa! Então a gente já tem terceirizado o que é para ser terceirizado, o resto é tudo interno a gente tem um, um time que faz, cuida de tudo isso, então eu vou lá de vez em quando para dar uma olhada, hoje mesmo passei como é que estava em Porto Alegre? No fim de semana, eu voltei e fui lá ver como é que estava todas as coisas, como é que eles estavam dando. E aí eu faço a mesma coisa que o GP fazia comigo. Vocês estão precisando de alguma coisa? O que, que eu posso ajudar? Que, um, uh -huh. Onde é que o que, que nós vamos fazer? Já aprendeu a lição, é, né? Agora... aprendi agora, estou fazendo é... a mesma coisa que eles faziam comigo. Mas eu tenho
0: certeza que você mantém os canais abertos de comunicação com os teus clientes, né? Apare Sim, acontece eu... alguma coisa, os caras te ligam, né? Eu mesmo.
2: <risos> oh, eu vou contar essa
0: semana o, o,
2: o, o coin lá de Campinas, é um. Um amigo, virou um amigo, ele é da área de tecnologia, uhum. bem grande, ele presta serviço para muitas empresas, e ele virou, virou amigo e de, um, de amigo conhecido, e, e ele foi lá num dia da semana passada, chegou lá, estava fechado antes da hora, e o cara me ligou, está fechando meia hora antes, no dia seguinte o gerente não estava mais lá, <risos> óbvio. É, óbvio. É, mas é, tem essa informação, esse canal aberto. No tá? meu WhatsApp, são, eu tenho milhares de gente no WhatsApp. Então tem um monte de gente que me dá informação que não dá. É, onde foi elogio, onde não é elogio, eles vão falar também. E é, e é isso que faz o crescimento da coisa. Tem que estar tá aberto. Ou eu tenho um negócio ou não tenho negócio. Se hum. eu não confio no negócio, eu vendo ele e vou embora. Sim, sim. Agora, enquanto, enquanto eu estou lá, eu tenho que estar... Tá, é, Tá sim lá minha cara, né? eu
1: tô lá na frente total tá... total a gente também tem um canal aberto aqui para perguntas temos uma pergunta e aliás temos um emblemas antes né? certo vamos ver um emblema do dia Boa! para que as pessoas possam resgatar olha lá, olha lá. qual que é o qual que é o critique, critique, critique é o ponto Critiquei é ponto qual é o qual é o nome do nosso artista hein, meu produtor Ah, não sei. vamos vamos checar e colocar nas hashtags depois nosso artista do
0: dia e vamos para a pergunta a pergunta que temos Pô, lá no... muito
2: bom isso aí foi bom né
0: é. depois faz um recorte coloca na, 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 na foto do do Instagram aparecer <risos> você <risos> lê lá o... salve críticos e críticas que aula hoje estou aqui apurando o hashtag me ajuda a e tem muita gente precisando de dicas para a entrevista alhari Quais os piores tipos de clientes? Abraço, Mário Espeziano. Eu conheço, conheço esse... Também conheço conhece Mário Espeziano aí, é um parça aí. E aí, qual é o pior tipo de cliente aí? Para o nosso amigo Mário Espeziano, que está em casa, hum. atento.
2: Não tem cliente pior ou melhor. Tem cliente mais exigente, menos exigente. Hum. E você tem que entender qual o cliente que é. Então, o cliente de São Paulo é o cliente mais exigente do mundo. Né? Indiscutivelmente, ele é mais... Ele exige mais de serviço, ele exige mais de, da qualidade, é, é um cara que conhece, ele, uhum. é, é, por ele viajar muito, paulista, ele conhece, ele sabe o que está falando, ele não fala besteira. O pior cliente é aquele que, quando saiu alguma coisa errada, não fala nada e vai embora. Ele nunca mais voltar. Uhum. O melhor cliente é aquele que, não importa o que aconteceu, ele vem falar para você. Ou ele faz de alguma forma chegar até você para que você. Aí, aí, Tome uh, a providência... Eu não dei um exemplo agora há pouco. Uh, descobriu
1: que tinha coisa errada mesmo. Ah. Famoso feedback é um presente, né? É, é um presente mesmo.
0: Você sabe que a gente está tá construindo uh, com muito esmero uh, os nossos clientes, que é o nosso público que está em casa. E a gente, com certeza, a gente abriu... O Mário falou muito bem ali na questão do hashtag me ajuda a critique, Porque uh, a gente está abrindo... A possibilidade dos nossos clientes Que é o nosso público Externar dificuldades que venham a ter no trabalho
1: uhum.
0: Então é, A gente está Oferecendo ajuda com a nossa experiência Com o que a gente aprendeu Na nossa carreira Eventualmente uma dificuldade que eles tenham Então a gente já recebeu algumas, 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 Alguns pedidos de ajuda Digamos assim, algumas perguntas E é o começo Do nosso relacionamento com, o nosso, com os nossos clientes isso é. E é eu canal tenho certeza essa... que cri... é critiquei os clientes, são críticos. Já começa por aí. Isso então... é bom. <risos> isso é bom. Isso é, é muito bom. Porque se eu não a gente não cresce.
2: Não, e aqui eles têm jogar na Aí eu já, aí eu já começo a me achar bonito, me achar que
1: faz tudo certo. E não existe isso. Todo mundo é. faz alguma coisa errada. E aqui... Exato. É. e aqui eu critiquei a arte de criticar. Então vai criticar ainda falando que faltou gotas de orvalho com. Ou a pitadinha de amadeirado, sabe? A pessoa sim, que entende sim. como criticar o
0: negócio. É. Sim, sim. E aí vale o reforço, né, galera? Se vocês tiverem algum, alguma dificuldade, alguma coisa que a gente possa ajudá-los, hashtag me ajuda a manda pra gente.
1: Já deixa o like já também, segue nas redes sociais, muito importante pra gente continuar crescendo
0: essa conversa. É meu amigo ari tem outra pergunta com relação a momento pergunta assim a gente estava falando offline ali né, da... antes de começar o critiquei é, a gente vive um momento particular né no que diz respeito à, à escalada de preços né a... aí é assim, a gente né? falava o preço da carne né o custo da matéria prima você tem... O teu, os teus clientes... O teu mercado... Extremamente nichado... Você tem a sua particularidade... Mas você como... Uma referência no mercado... Cara... Qual que é o impacto na tua visão? É, porque a gente tem, tem essa escalada de preço da carne, por exemplo, como nunca a gente viu antes, assim, subiu como você bem falou ali, do, subiu 100%. Qual que é o impacto assim, que você vê a, a, a curto e médio prazo? No curto prazo vai
2: ser inflacionário. Uh, e, uh, a inflação uhum. americana saiu 5,4 agora no mês de julho. Para 5,4 é alto, é muito alto. Uhum. Para dólar é muito alto, porque você tem um juros de 0,25 e e, e inflação de 5,4%. Então, a, essa subida... Uma, eu acho que o, o, a desvalorização do real já puxou, já ia puxar, porque... Vamos pegar no caso do Maramonte, a gente traz 60% dos insumos todos importados. Então, você pega azeite, tomate, farinha, é, tudo vem importado. Em algum lugar, você vai ter que colocar esse câmbio de desvalorizando. Então, no Brasil, tem uma chance... De ser uma inflaçãozinha mais prolongada, talvez até. Uhum. Com, passar o 22 ainda com um porque... meio inflacionário. Isso é só de, mas, na de meta. experiência. Mas na meta, né? Sim, não vai explodir dos dois é. dígitos, mas vamos ficar nos dois dígitos. Que a cadeia vai segurando, né? Não, eu espero que fique abaixo dos dois dígitos. O problema é que quando ela passar dos dois dígitos, aí ninguém mais segura. É, é, aquela, é. O, é o perigo poder... do perigo. A né? é.
0: uhum.
2: é, americana eu acho que é só agora, porque agora em setembro o pessoal para de receber aquele auxílio. E aí eu acho que começa a voltar ao normal eu acho que lá vai acalmar. Eu não vejo por que eles vão subir juros lá. Aqui nós já começamos a subir, já estamos falando de 7, 8 no final do ano, é. que eu acho que vai acontecer isso. Então isso a gente tem que botar na conta do nosso contrato, que nós vamos fazer na frente. Tá. Você vai fazer um contrato na frente, você vai ter... Não, não existe segredo. Você vai aplicar dinheiro a 12, é, o contrato vai ajustar a 12. Sim. Porque é, raramente você ganha, você ganha dinheiro temporário nessa coisa. O resto, você Sim. não ganha, você ganha dinheiro com produção. É, exatamente. <risos> então, é. não, não tem segredo. O pessoal acha que não. Eu sou mais esperto. Eu vou pagar 8 e ganhar 12 Temporário, né? Uhum. É, a correção vem, sempre vem. Uhum. Ela é, pode é demorar gente... um dia a mais, um mês a
1: mais, mas ela vem no meio do tem caminho. A gente que quer ganhar, ter, que ter ganho financeiro um negócio que não é nada financeiro, né? Foca no seu core. Deixa Sim. o financeiro para se pagar, para ser. O zero tempo zero. vai se
0: ajustar. É. Não, não dá pra perder muito tempo. É. é que teve um coice agora por causa da pandemia, né, cara? Eu também estou na mesma linha E Eu acho que a gente vai ter um, uma segurada aí no final. Porque crescer em cima do que já foi alto é complicado, né? Então a ideia é ser é, flat, uma, né? Uma outra coisa a gente está falando.
2: Agora nesse mês de julho e agosto, a gente nos restaurantes está chegando aos números de julho e agosto de 19. Você falou, oh, excelente. Ainda não estava tudo aberto tá tá excelente mas vamos contar a inflação de 19 até agora quanto é que nós temos que estar tá vendendo então nós estamos defasados com 30% eu na minha conta que eu, da jornal uhum. lá falou gente está faltando 30 40 aqui que nós temos que colocar de volta tá para a gente ter aquele resultado de 19 uhum. porque nós estamos vendendo a mesma coisa de 19 não quer dizer que nós estamos ganhando o que nós ganhamos 19 sim uhum.
0: é e cara uma coisa que a gente não explorou muito aqui acho que vale a pena é considerando esse mercado de gastronomia especificamente a carne hoje é... É... Você vê um mercado bom para empreender? Qual seria, qual com qual a tua experiência aí, é, dicas aí para galera que quer, que está em casa aí, pensa em abrir negócio, quer mexer com carne? Qual, hum. que, qual que, você, que você recomenda? Vamos lá.
2: Ah, meu, <risos> faça qualquer coisa, mas, mas aquilo que você sabe fazer. Eu acho que vamos voltar ao exemplo nosso de ter dado um pouquinho certo, foi de ter passado aqueles três anos aprendendo como é que é. É, já estudou, já passou 5 anos na faculdade, mais 9 anos no colégio até chegar lá. Então, vamos somar 9 com mais 5. Falo isso para os meus filhos: 9 com mais. Vocês vão ficar 18 anos a 20 estudando. Se vocês não praticarem isso, você não sabe se isso vai dar certo. Sim. Então, ele é, tem que tirar da teoria e ir para a prática. Então se ele quer abrir qualquer negócio, não importa se é, é ele, ele, ah, quem são os players do mercado, esses aqui, 4, eu vou trabalhar de graça seis meses lá. É melhor do que abrir um negócio antes da hora, uhum. porque se ele abrir um negócio da hora ele vai gastar o caixa dele, ele vai e daí a, quando ele chegar a, a, a água já está aqui ele vai pro agora eu quero ajuda. já não consegue mais. É. Vai custar
1: caro, cada erro vai custar caro. Esse é. É, esse é o
2: ponto. Então ele pode é, Ele pode até fazer melhor do que o onde ele aprendeu. Eu acho que eu, nós nós todos fizemos um pouco melhor Do que nós aprendemos com os nossos é, Empregadores no passado Muitos erros que eles cometeram Eu falei, não, isso eu não quero para minha empresa Eu não quero risquei, tá eu Falei, isso aqui eu não quero, que nunca vou ter dia eu vendo antes de acontecer isso
0: uhum, uhum. Foi mais ou menos o que aconteceu no, no teu começo lá como garçom né Você colava o ouvido na porta Não, não eu...
2: lá, lá tinha um segredo muito legal é. eu, eu, eu sempre fui um cara Que trabalhava acima da média Então, quando fechava o restaurante o gerente e os metros se reuniam na frente da chopeira para tomar dois chopes cada um para ir embora. Mas aí eles discutiam tudo o que tinha acontecido à noite. E eu ficava o cara que serviu o chopp. Hum.
0: <risos> Boa! Pô, tinha uma aula todo dia. É, é um podcast, e ele sabe quase aquela
1: coisa acontece? os, os meus amigos falavam
2: é, esse cara é puxar saco, fica, a lado, fica perto do gerente para quê? Os donos às vezes estavam lá do negócio, estavam ali também no bate-papo e eu ficava lá.
0: Mais um chopinho. O cara quer embora. Mais um chopinho. <risos> <risos> Boa, cara. É engraçado, né? Que é, as histórias. É. As histórias. A gente recebe muita gente com, obviamente, histórias muito diferentes, mas certas coisas nunca mudam, né, cara? Não. Você tem, coisas...
2: que tá e, e tem que estar perto e o vídeo aberto. Né? Tem que
0: trampar.
1: É. Trampar pra cacete. O é... que mais? Futuro. O que, que espera do futuro?
2: Eu acho que o futuro vai ser brilhante. Né? Uhum. Eu só queria que o Brasil acertasse o passo. né é, Fizemos bastante investimento no Brasil. E você vê essas coisas que rodam aí, se dá insegurança. Agora, não, então, todos os projetos prontos, é, ok, vai acabar a pandemia. É. Aí, se a gente começar a olhar para o lado político, a gente ah, vai esperar para 22. Cara, você nunca faz nada. É. Tem uma hora que você diz, tem que fazer. Vamos fazer esse negócio é. acontecer porque... Não, eu, 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 eu acho que o, o futuro, se a gente quiser ter bola de cristal, a gente não vai fazer nada porque na bola de cristal vai aparecer alguma coisa errada Sim. então não vai fazer, vai te amarrar melhor, o, futuro, o melhor futuro que tem é você fazer aquilo que você quer tocar a empresa da tua maneira. Nesse sábado lá em Porto Alegre, eu tive um exemplo assim, uma coisa que me chamou a atenção muito. Fiquei feliz depois. Até comentei com a minha mulher, comentei com o meu sócio lá. Falei, olha que coisa interessante. O táxi que me levou do aeroporto para o restaurante. Eu cheguei lá, estava levando. Eu falei, e aí, a, a, a Farrapos lá está bem mal cuidada, uhum. tá com uma série de problemas. E eu falei, Pô, mas Porto Alegre inteira está assim? Ele falou, não, é só essa avenida aqui porque teve um problema que foram é, todo mundo embora, as empresas saíram daqui, então tá ruim mas o resto. não e é verdade, quando você vai o resto da cidade não está aquilo. Mas daí a gente passou perto de um, de um lugar onde era umas 11 horas da manhã e o pessoal tava na fila para pegar comida de graça. A gente aqui faz um, um esquema com a prefeitura, que a gente fornece 400 marmitas toda semana uhum. nos nossos restaurantes que é o pessoal. E lá tem a mesma coisa, os outros fazem. E aí o taxista fez um comentário muito engraçado, engraçado na hora e triste, e também para a gente pensar. É, nós estávamos falando um pouco de polícia e falou, ah, o Bolsa Família! É, ele falou, é isso que dá, os caras dão o prato, eu passo aqui às 8 da manhã, já estão todo mundo aqui nessa fila, tá? Ninguém vai fazer nada. Ele falou, o Bolsa Família é igual. Eu falei, como assim? Se eles pegassem esse dinheiro do Bolsa Família e dessem para o empresário e falassem para ele, você tem que treinar essa pessoa e fazer essa pessoa diferente, talvez seria muito, mais, muito melhor aplicado o dinheiro e a pessoa ia desenvolver. Assim não, ela recebe os 300, 500 lá e não faz mais nada. Então, se, se colocar na mão do cara certo, o negócio pode rodar muito melhor. Eu fiquei impressionado porque o motorista que falou isso. É, não foi nem um. É. Então, quando você é. quer escutar uma coisa interessante, você nunca sabe de qual pessoa que vem. É exatamente. Não, é. A minha mulher falou, putz, que esse cara pensa diferente. Eu falei, não, é que nós escutamos o que ele tinha falado, nós provocamos ele. E ele foi falando, senão a gente não ia
1: escutar isso. É que também taxista tem, é, é igual você no, fazendo shopping. Sim. Imagina quantas conversas um taxista não pega é. de empresários que já foram no carro andando. É. Então ele já tá ele ali. Já, ele já sabe, é legal.
0: O taxista é tipo um casa grande do mundo, né? É, exatamente. <risos> o, cara, o cara é comentarista, né? Eu, é. Tô, 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 toda corrida é um jogo de futebol. Né? Mas assim, a questão. É, a questão da confiança dos empresários. É, Imaginando que ano que vem a gente vai ter uma eleição e que o Brasil é sempre essa montanha-russa, é, de novo certas coisas nunca mudam, né? É. Mas você acredita que os empresários, aí você eu imagino que você deva conversar bastante aí com o pessoal tá tá querendo enfiar a mão no bolso para investir no país? Qual 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 é a tua visão?
2: Os daqui, sim. Os de fora, não. De fora estão com medo.
0: Ah, por causa da estabilidade. estabilidade
2: E é sempre assim, qualquer oculto... ano político é. Antes de Quando os países são assim, o pessoal
1: fica mais arredio Mas eu acho que a oportunidade Está antes, depois já vai ser mais caro é. Sim é. O sim. que vai ter de gente daqui a dois anos Falando assim, nossa, como o ah. fulano deu sorte Porque pegou um ponto tão bom na cidade Como é que ele achou esse ponto? É. Que o cara tá arrumando algum ponto agora sim Que sim. tá as empresas ainda em home office, etc tem alguém pegando ponto, daqui a dois anos alguém fala assim, nossa, como a pessoa tem sorte né, de é, conseguir um ponto é, desse.
2: Achou os pontos certos. Né?
0: <risos> é que assim, é, é, eu costumo falar aqui é o seguinte, o nosso país, apesar de toda a instabilidade política, apesar de todos os gargalos que a gente tem, é o país que é, quando tiver um salto de crescimento vai ter um salto, é, é um salto significativo, porque a gente tem muita coisa para melhorar, a gente tem muito problema para resolver. A questão é que o Brasil ele precisa passar pelos, pelos problemas é, da qual ele conhece muito bem há muito tempo e que muitas vezes a gente tem a impressão que não se resolve. É tão simples quanto isso.
2: Mas, Mas a gente pegar é meio global isso. Então, o, o, que, o que o Brasil acho que tem de vantagem perante os outros? Que é, é, a gente tem autossuficiente de alimento, autossuficiente de água, minérios, petróleo. É, tem 200 milhões de pessoas aqui. É...
0: Mercado gigante, né, cara?
2: É, é, a gente tem tudo para dar certo. Mesmo jogando contra, é meio difícil derrubar um país desse tamanho. E é. com todas essas riquezas. O agronegócio nosso é impressionante. É, mas não é só isso. Pega nossas construtoras, pega... é, é, é... aqui tem um celeiro de coisa. Uhum. É... E às vezes eu até fico pensando, será que tem... tem... É claro que tem. Tem gente uhum. que não quer que a gente ande também e uhum. seja o número um do mundo. Né? Uhum. Você,
0: uhum. você faz muita... Você como empresário e... Tendo que pagar imposto de diferentes para diferentes é, sócios aí no final do mês. <risos> Como é que é a tua vida? A tua vida é muito difícil para tu fazer a curadoria dos teus impostos? A... Eu,
2: eu, eu faço uma, 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 uma análise há bastante tempo lá no escritório. Assim, todo o ano o analista pega todas as nossas empresas e o que sobrou de lucro líquido. E a gente vem numa briga para tentar chegar aos 50%. Uhum porque do que sobra no final do que sobra mesmo do que sobra na última linha o governo leva mais ou menos quando se soma estaduais municipais impostos trabalhistas eh, federais todos os impostos que coloca ele leva em torno de 72 a 75 do que seria o bolo do do, do divid... lucro líquido ali então nós é. nós no meu caso nosso lado nosso grupo nós investimos todo o capital e nós temos 25 70 fica per perdido por aí, no meio do caminho. E aí, uma surpresa agradável foi do ano de 2020, né? Que daí nós conseguimos fazer 96% para eles e 4% para nós.
1: 96%.
0: Nossa, mas da isso... nossa.
2: porque subiu tudo. Nós tivemos continuar os mesmos mesmo impostos, continuou toda, toda encrenca. Que coisa de louco. E ele faz todo ano ano. Ele está ele lá seis anos, ele faz todo ano. Mas soma tudo que é imposto. Então ele já tem a continha lá. nessa SAP que tira lá e faz... Desculpa, é concorrente, mas...
0: Mas, é. <risos> cara, isso aqui... Eu...
2: Aqui a gente não contesta. Mas daqui a gente meu, ouve um depoimento o de o quem vive. O primeiro acabou. sistema era
0: Tech Então... <risos> né? <risos> ah, aí, é... aqui a gente tem um, um ritual no Critique que a gente faz questão, né? Que todo convidado que vem aqui sentar para conversar com a gente. é... coloque um elástico nessa bola aqui. Porque é um ato simbólico de que você fez parte aqui desse projeto, né? A gente sonha alto, né? Começo então desse você é o começo desse projeto. Então, então Se você puder... um mês. Um mês um a gente mês fez... meio, mês meio, um mês, um mês aniversário aí. Somos Não, praticamente, dois já, né? já passei meu período de é verdade um O, mês está, e o estagiário, vai, já, o estagiário já foi, e ele vai ir, já foi tá? promovido Continua né? sendo
1: recém-nascido, não é? Eu já não sei, Borga, sua promoção ou não? Não Olha lá,
0: Pô, tá Já vendo, tem pessoal? alguns aqui É, eu, é, eu, é na, na verdade a gente tem um platô Que aí vai, entendeu? Eu, eu vou deixar Entendi. pra
1: anunciar a promoção do, do Borga mais pra frente Quem sabe a gente não faz um um critiquei com, com o Borga e com a Bia pra já fazer uma... É,
0: não, mas cara agora dá a agora dá mensagem toda, né? Você já, é? um já falou um pouco você já falou um pouco sobre a
1: quem conhece, já sabe o nosso produtor aqui que aparece nas fotinhas por trás e tal fez um ótimo trabalho, está tendo um novo desafio dentro do Estúdio Flow então agora com mais responsabilidades é o é um menino que a gente está ajudando a lapidar os pedacinhos é... Um mês de vida, o cara já um tá... Um mês de vida, o cara foi promovido três vezes. Não, duas vezes? Duas vezes. Duas vezes. Ele foi promovido... Não, em dois meses de vida, vai. Chegou, mas também ele chegou assim... Igual a gente começou. tem tinha a mesa e ele falou assim... Borga, e aí? A gente quer fazer um programa assim, um podcast... E aí foi começando, aí agora tá... Eu,
2: eu dei uma assistida naquele primeiro piloto lá de vocês, só... teaser, tinha... Eu tinha teve... 11... uh -huh. uh... uh -huh. que ver, né? Uh -huh. É, então, era eu, aquilo. Eu podia ter assistido qualquer um outro, né? Quando
1: era chegou, aquilo. não, eu quero o meu primeiro. Era aquilo. O é,
0: primeiro trabalho foi assistir aquele programa. É, o Zero não, Zero. Porque a gente tem as nossas, os nossos extras que a gente faz histórias nossas, né? A gente comenta alguma... alguma e a questão dos convidados, aqui, na verdade hoje a nossa principal forma de, de comunicação com o nosso público, ela no começo era um B, o A eram as nossas histórias e aí você vê como é que o como é que o a vai, coisa, a coisa vai mudando, vai, é. vai mudando, então faz parte
2: mas eu acho que aquelas pinceladas tem, é muito, são muito bacanas. Sim, ah, sim, aí, sim. feedback, tem que fazer
0: ah, mais. Aí, ó. <risos>
1: Cliente falando aí, cara. A gente Vamos vai lá. fazer, a gente vai fazer. A gente vai ter. Falando do futuro também. A gente vai ter um, um, um elo mais podcast. A gente quer continuar conversas mais abertas, sem sketch. Apesar de a gente ter alguns dados aqui, né? Porque sim. a Prioli ela nos cobra de dados. É... A gente faz uma coisa mais aberta. E... Mas a gente quer ter um outro canal. Também critiquei, mas mais para passar... As melhores coisas que a gente teve em algumas conversas como conteúdo. Por exemplo, é, dicas para você ser promovido. então uma lista, um pouco de lista. Assim, tipo, cinco coisas que você tem que é, cuidar. Dicas para tomar pra, é, olhar bem para um cliente. E aí vira mais com um, um pouco de, de contexto de treinamento. Porque as pessoas estão vendo e às vezes pegam uma boa história, mas não fixaram na cabeça, poder ter um material que vai ajudar... É, e essa missão também da Bia, de nos ajudar a criar esse novo material. Então, seja bem-vinda, Bia, também. Seja bem-vinda. E a Sucesso aí. pra vocês aí. É, a gente ah. colocar. O que,
2: que vai colocar? Isso aí. Opa! É
0: esse figura aí que ganhou a promoção, esse azarão aí. Grande Amarelândio, cara. Amarelândio é um. É um. É um digamos um, um crítico cativo, cativo. Da, da nossa no e, e ele ele teve um certo episódio que ele fez um, ele deu um presente pra gente que ele fez um, uma, uma bancada sabe no, no formato dos Simpsons uhum. cara foi chula coloca aí coloca aí. De... coloca eu fiquei assim, e ele e ele e ele participou de um concurso de um outro convidado nosso que veio aqui sorte e ele fez um concurso de sorte do livro e ele ganhou então ele é um cara que está com a gente até hoje, um artista super talentoso, fez o Critiquei no, 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 no Simpsons e, cara, todo Critiquei está com a gente aí. Que show. Parabéns aí, Amarelândio. Cara, show de bola, cara. É, vamos para as considerações finais? Considerações finais. Ari, ah, é, a gente queria te agradecer, cara, pela, pela tua disponibilidade. Muito legal a
1: conversa. Um conversa
0: show de bola. Espero que você tenha portas abertas aqui quando quiser voltar. E considerações finais aí, teu recado final aí pro, pro povo que tá em casa.
2: Ah, primeiro, obrigado a vocês. Show de bola aqui. É,
1: o próximo dia será lá com churrasquinho, né? Vai Boa. ser. É. Vai ter. Um, a gente vai ter um estúdio para é, para cozinha. É, que show! Com, é, com uma churrasqueira, com... Uhum. vai ser bem legal. Olá, Rio, lá Mas... Aí o de fazer a gente comer no churrasco lá com o pai. É, só é. faltou aí, A bolinha já vai virar o um churrasco lá. Já.
0: ai <risos> é com a bolinha, tá vendo? A bolinha não pode faltar, cara. Não pode faltar, tá vendo? Uhum. E o Romero, né? Que um dia vem aqui no Critiqueiro. Na verdade, essa é uma, uma montagem só. É. Mas obrigado,
2: adorei estar aqui. Adorei conhecer vocês. Show de bola. Parabéns, a iniciativa é fantástica. É um pouco. Parabéns você, né? colhem frutos.
1: Extraordinários aí nessa caminhada.
0: Obrigado e por favor, quem bate o ponto de entrada tem que bater ah, o ponto. É né? lógico. E
1: agora, pela primeira vez, o ponto naked. O, o, pouco.
0: o ponto, o ponto, o ponto,
1: ponto naked. É, naked. É um pouco mais difícil o naked, não, né? mas ó, ali eu entro. Aê. Aê! Vocês viram como funciona por trás das câmeras o. Oh. Isso um ponto, aí, um ponto digitalizado.
0: O um ponto digitalizado, exatamente. <risos> Está batido o ponto. Está batido, obrigado. Obrigado. Aqui. Galera, obrigado pela presença. Curta Mas... o canal. Segue, -se, segue redes sociais. Compartilhem, Sim. segue nossas redes sociais. Quarta-feira, Carla Sani. Quarta-feira, Carla Sani. Quarta-feira, Carla, Quarta a... Quarta Carla Sani, a CEO do Sorridentes. Mais uma aula de conteúdo gratuito aqui, mais uma boa história pra gente poder degustar junto aqui, galera. Então...
2: Vocês vão se divertir aí, conheço ela. ela é, é muito é legal. É que legal. Muito legal. Ela ah, é bem divertida. Ela rolar de rir com as histórias dela.
0: Ah, que bacana. Vamos saber. Provoque ela. Ah, vamos saber, vamos saber. E, e, inclusive, vou dizer que vocês esteve aqui com a gente. Achou, na, na segunda. É. E então. se, sexta-feira temos... É, sexta Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Tiago Escuro. Ah, o Tiago Escuro. Isso, galera. O CEO do Red Bull Bragantino, profissionalização de futebol. Um projeto muito legal que eu estou super curioso para saber como puta nasceu. de como uma foi por trás. resenha. Qual a
2: experiência da Fórmula 1? Deve ser... É, né? show. Se conseguir emplacar metade, já
0: dá pra é. ser. Um ah, eu te falei, puta resenha. Você imagina, é. vai sentar aqui na frente e falar, mas cara, o que, que a gente tem que fazer para o nosso futebol ser <risos> que nem o futebol inglês, vai. É, tem que pegar um time é. e demonstrar um que Projeto, né? É, exatamente, o projeto. exatamente. É um projeto. É. Legal. Galera, um beijo. Até quarta. Fomos!